0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitagabend. Ist es mittlerweile schon geworden, war viel zu tun heute. Und war generell auch eine Woche, in der eine Menge los war. Von daher, bin ich bin gespannt, ob wir heute überhaupt durchkommen, hier mit, mit allen Themen, die ich, die ich mir aufgeschrieben hatte. Aber dazu kommen wir natürlich gleich. Erstmal ein Wort zu manscape.com, dem treuesten Sponsor, den wir jemals hier hatten, auch ja, ziemlich, sagen wir jetzt, den besten, langjährigsten, über ein Jahr, mittlerweile sind sie dabei und jetzt gab es wieder Zeit, ne? So, ich weiß, ich sage nicht, dass ihr jetzt am 4. November anfangen müsst, hier über euch über Weihnachtsgeschenke Gedanken zu machen oder ähnliches, aber warum denn nicht? Warum nicht mal wirklich genießen, so die Wochen vor Weihnachten? Dieses Jahr scheint das ja auch möglich zu sein, dass man mal rausgehen kann, etc. pp. Aber Warum? Warum stressen? Warum durch irgendwelche Malls laufen, durch Innenstädte? Das muss man heutzutage nicht mehr. Und vielleicht wollt ihr auch selber euren Angehörigen ersparen, dass sie irgendwas sich da zusammen reimen, was man eventuell euch schenken könnte. Also gerade so als Mann. Wenn man es doch so einfach machen kann. Und sagen, hey, manscape.com. geht mal da drauf, guckt mal. Da gibt es ne, äh, Intimrasierer, aber auch alles andere, was man so braucht, ne? wenn man sich als Mann so ein bisschen pflegen will. Ähm, und vielleicht könnt ihr noch einen Hinweis zu geben, so, also dieses Performance-Package finde ich ganz schön. Oder den Lawnmower 4.0 oder den Weedbacker 3.0. Vielleicht verstehen das eure Angehörigen und dann kriegt ihr was Schönes. Naja, sicherlich, das ist auch nichts, was man Heiligabend auspackt und dann kann man mitspielen. Gut, kann man natürlich auch. Wäre ein bisschen weird vielleicht, vor allem vor der Familie. Aber ne, ich glaube, da freuen sich im Endeffekt alle. Da haben alle was davon. Also je nachdem, wie eng ihr als Familie so seid. Aber schaut doch mal. Vielleicht ist was dabei, Vielleicht wünscht ihr euch das. Vielleicht verschenkt ihr es selber an euren Vater oder so. Ne? Die älteren Herrschaften wissen ja manchmal gar nicht, was heutzutage technisch alles in der Beziehung schon möglich ist. Und wenn ihr da seid, checkt doch vielleicht auch den Link oben. Unsere Mission. Ne? Wir retten Eier ist, finde ich, nicht die beste Überschrift, die dann da euch erwartet danach, aber ne, dass es da um Hodenkrebs geht und Prophylaxe. Ne? Gerade im November, dem November. Vielleicht gar nicht schlecht, sich da nochmal einzulesen und vielleicht wirklich mal einen Termin zu machen beim eigenen. Urologen ist glaube ich, das Fachwort, ne? und mal zu gucken, ob alles noch okay ist. Schaden kann es nicht. Ja, okay ist auch vielleicht ein gutes Stichwort, denn ist denn alles okay bei den Brooklyn Nets? Ich glaube, die Frage können wir schnell äh, beantworten mit nein, augenscheinlich nicht. Da ist ganz, ganz wenig okay. Aber ne, zu den sportlichen Verwerfungen, die man bisher ja so gesehen hat, früh in der Saison, ähm, zusätzlich zu einem Ben Simmons, der vielleicht noch nicht wirklich wieder im Basketball angekommen ist, gab es in den letzten ja, Wochen und Monaten ganz andere Störfeuer und jetzt zuletzt ein Störfeuer, das mit sportlichen Belangen rein gar nichts zu tun hat, außer eben der Tatsache, dass der Mann, der dafür gesorgt hat, Kyrie Irving, Spieler der Brooklyn Nets ist. Und ähm, bevor ich gleich darauf eingehe, was da ähm, jetzt aktuell los ist. Vielleicht kurz ein Wort zur Einordnung dieser ganzen Geschichte. Ich tue mich wahnsinnig schwer, ähm, bin ich ganz ehrlich, jetzt diese nächsten muss ich 10, 15 Minuten zu füllen mit, ähm, nicht mal mit einer Meinung, die Meinung das ist jetzt nicht so schwer, aber ich, ich tue mich schwer, da wirklich hundertprozentig genau formuliert drüber zu sprechen, was da gerade passiert äh, rund um Kyrie Irving. Einfach, weil es ja mit Sport in dem Sinne nichts zu tun hat. Ähm, Das ist ein Sportler, der sich da jetzt geäußert hat, mehrfach, der einen Link zu einer, zu einem Video, ich finde, Dokumentation äh, wird der Sache schon nicht gerecht, ähm, zu einem Video gepostet hat ähm, und sich in der Folge gewunden hat, ähm, versucht hat, wohl sich dann nicht öffentlich zu entschuldigen, was er dann doch gemacht hat, nachdem man ihm ans Portemonnaie gegangen ist. Also es ist eine Menge Dinge, die da jetzt mit reinspielen und eine Menge Belange dabei, über die wir hier sprechen müssen leider, über die wir eigentlich im Sportpodcast nicht sprechen sollten. Dass es jetzt tun müssen, weil es eben auch die sportliche Konsequenzen hat, ist, ist nicht schön, aber da müssen wir jetzt irgendwie alle durch. Und ähm, was ich wichtig finde, um, um diesen ganzen Sachverhalt, nicht um das zu bewerten, ob das richtig war oder falsch war, einen Link zu einer antisemitischen Scheindoku äh, zu posten, wo unfassbare, und ich werde euch mal genau erzählen, was da eigentlich drin zu sehen ist, äh, wo, wo unfassbare äh, Behauptungen aufgestellt werden. Ich glaube, das ist ja klar, dass das nicht richtig ist. Das versteht, glaube ich, jeder, der von 12 bis mittag denken kann. Aber man muss, glaube ich, schon verstehen, was für ein großes Bild wir jetzt da vor Augen haben, wenn es um Kyrie Irving geht. Kyrie Irving war ja vor ein paar Jahren eigentlich noch ein ganz normaler Basketballer. So also einer, ein Point Guard, wahnsinnig beschlagen, mit, mit super kreativen Dribblings, Abschlüssen. Ein, ein, einer der besten Scorer, die wir haben in der Liga, äh, trotz kleiner Statur. Wirklich jemand, wo man wirklich knallt, sagen kann, Alter, das ist, wenn ich den spielen sehe, dann, dann geht mir das, das Basketballer-Herz auf, weil das einfach einer ist, der, der ganz, ganz besonders ist in dem, was er kann. Dann gab es natürlich so die ersten wie soll ich das nennen? Problemchen. Zum ersten Mal aufgehorcht, glaube ich, hat man dann, als er natürlich Cleveland verlässt, Richtung, Richtung Boston. Man bricht ja dieses Duo auf, LeBron James und er. Damals war dann zu lesen, er will sein eigenes Team etc. Und das konnte man verstehen, musste man nicht verstehen, aber durchaus ist das eine Argumentation gewesen, man konnte der schon folgen. Dass so ein junger Spieler, der an der Seite jetzt eines der größten Basketballers aller Zeiten eine Meisterschaft gewonnen hatte, dann vielleicht an irgendeinem Punkt sagt, hey, jetzt will ich auch mal sehen, ob ich das ohne LeBron James hinbekomme. Ähm, Immerhin ich habe ich ja diesen entscheidenden Wurf damals in Spiel 7 getroffen am Ende. Äh, ich glaube, ich bin bereit dafür, ne, selber ein Leader zu sein. Ich will es im Schatten treten. Wie gesagt, alles verständlich, alles Dinge, die man, die man nachzeichnen kann und sagen kann, ja, okay, cool. Ich, ich sehe deinen Punkt. Heißt das, dass ich das auch so machen würde, dass ich das gut finde? Nicht unbedingt, aber ich sehe deinen Punkt. Dann geht es ähm, nach Boston und das ist ja dann auch so eine ja, so, so eine Konstellation, ne, dann mit einem sehr, sehr jungen Team, wo er dann dahin kommt, äh, in der Mannschaft, wo er eigentlich anführen soll, aber dann eben eben nicht anführt, wo man aber trotzdem die Conference Finals erreicht, ähm, wo man dann aber natürlich äh, dann an LeBron und Co. Äh, scheitert, aber eben ohne Kai Irving, also der ist am Zeitpunkt verletzt. Aber man sieht, hey, da wächst was zusammen. Ne? Da kommt ähm, einiges gerade wirklich äh, zusammen. Ein paar Leute, wo man wirklich merkt, hey, ne, die Jungs sind gut, ne, da kann was draus werden. Ähm, und dann ist er aber da und es kommt dazu, zum nächsten, klar würde ich, würde ich sagen, ne, dass man halt, ähm, dass er halt vor die, was war es damals? Ich, ich Dauerkarteninhaber oder sowas tritt und sagt, ja, hier, wenn ihr mich nächstes Jahr beihaben wollt, kein Problem, ich, 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 ich bin wieder am Start, ich bleib hier, so, ich werde fragen, aber auf jeden Fall bleibe ich bei euch. Und dann ist aber nach zwei Jahren Schluss. Und er geht. Und er geht nach Brooklyn. Und ähm, in diesen zwei Jahren, die er da ist, kommt es immer wieder auch zu Problemen. Im Team, obwohl er im Nachhinein wie keiner auch schlechtes über ihn sagt. Ähm, Er fängt an, so seine spirituelle Seite zu entdecken. Ähm, Das ist alles auch irgendwie okay. Jeder äh, Every cat is different, sagt der Amerikaner. Okay. Aber irgendwann in dieser Zeit geht es ihm auch los, ich glaube, das war damals in Boston nicht vorher, aber ich weiß gar nicht genau. Wenn also irgendwann in dieser Zeit lief in Boston, geht es aber auch los mit diesem ersten Hinweis, dass da irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es genau bezeichnen soll, also was irgendwas nicht ganz so richtig gut läuft. Ähm, als er da anfängt mit, naja, nur die Erde ist flach und ähm, ne, einfach diese Flat Earth Theory da auf einmal kolportiert. Und ähm, da beginnt auch, finde ich... Sich, sich einen Wesenszug bei ihm dann äh, zu zeigen, der einfach äh, sehr, sehr schwierig ist äh, und sehr, sehr unangenehm ist. Nämlich dieses, ähm, als er damals, habe ich, gefragt wurde, ey, sag mal, also, nee, das, also das, ist ja, also das ist ja Blödsinn, ne? die, die Erde ist ja, natürlich ist die Erde keine Scheibe, dass er dann da schon anfängt nach dem Motto, naja, ihr müsst dann auch die richtigen Quellen euch durchlesen und ne, ähm, ihr dürft nicht alles glauben, was, was der Mainstream euch erzählen will. So und ähm, da manifestiert sich was in meinen Augen. Ähm, und nagel mich jetzt nicht auf, auf den ganzen Ablauf so fest, was jetzt wann und wo kam, aber da zeigt es für meine Begriffe zum ersten Mal, es sei denn, ich habe es verpasst, dass er sich so für den überintelligenten Typen hält, der einfach überlegen ist. Ne, der irgendwo auf seinem Berg sitzt und wenn dann äh, nicht, irgendwelche Journalisten zu ihm kommen oder irgendwelche Kritiker zu ihm kommen, da lächelt er nur müde drüber, weil er eben ne, das, was das dritte Auge hat, das alles sieht und er durchschaut halt durch sein, hat er auch letztens wieder gesagt, durch sein Studium, ne, also wahrscheinlich an der Internet-University, ähm, er durchschaut einfach Sachverhalte, die er früher nicht durchschaut hat, schaut er jetzt und durchschaut ja auch viel mehr als jeder andere und deswegen äh, Kritik an ihm geziemt sich auch nicht, weil das ja einfach auch ne, aus, von einem Platz kommt, der ihm einfach unterlegen ist, minderwertig ist. So. Jetzt springen wir mal nach vorne, überlassen mal alles hinter uns, was da so im Sommer war etc. Ähm, aber auch da gab es ja mehrfach eine Äußerung so von, aus dieser Ecke und ähm, dann kommen wir jetzt zu diesem Punkt, den wir jetzt haben mit ja, ähm, diesem Video, was er geteilt hat. Und wir sind an einem Punkt, wo man einfach auch, glaube ich, mal gucken muss, was hat er, überhaupt genau geteilt? Wir haben alle gelesen, ja, ein Video mit antisemitischen Äußerungen. Und ähm, wenn man aber mal genau schaut, was da jetzt zu sehen war, was da gesagt wird, dann muss man sagen, dann, dann schlackert man mit dem Ohren. Ich weiß, viele machen sich die Mühe nicht, weil sie sagen, hey, wenn ich es da sehe, da sind antisemitische Äußerungen drin, dann ist das für mich klar, das ist ein Nazi oder das ist ein Antisemit. Der muss weg und so. Ich finde es einfach, sollte man sich das vielleicht nicht machen. Äh, genauso sollte man aber auch nicht sagen, ja gut, das ist ein gutes Recht, Er kann er posten auf äh, Instagram, was er will. Äh, lass den Mann in Ruhe, lass den auf dem Basketball spielen, das ist genauso falsch. Man sollte sich schon die Mühe machen zu gucken, was da eigentlich genau ähm, gepostet wurde. Also Und bevor wir jetzt versprechen, was er darüber gesagt hat und so, dieser Film, Hebrews, Hebrews to Negroes, also Hebräer zu ja, Negroes, ist aus 2018 und es, also, es gibt ein Buch ne, von Ronald Dalton Jr., eine Bücherserie, ähm, auf der dieser Film hat beruht. Und ähm, es geht über drei Stunden. Und was dieser Film ultimativ beweisen will, ist, jetzt wird es halt schon wirklich von Anfang an komplett wild: er will beweisen, dass es das, das Judentum, das jüdische Volk, wie, wie, es, wie wir es kennen, sage ich mal jetzt, dass es das so nicht gegeben hat, sondern dass ja, Afrikaner, also schwarze Menschen, die eigentlich, die eigentlich die, die Juden gewesen sein, diese Urstämme der Juden, und sie wurden aber nach und nach ersetzt, eben durch Weiße, die sich halt ne, diesen, diesen Glauben ähm, angeeignet haben. Und äh, seitdem läuft da halt eine große Verschwörung gegen schwarze Menschen, um eben ne, diese kulturelle Anerkennung, würde man jetzt gerade im Zeitgeist sagen, äh, eben zu übertünchen und zu sagen, nein, ne, diese weißen Juden, das waren die Urjuden, ne, die Urstämme, die es da gab. So, ähm, und dieser Film geht, also das ist natürlich schon wild genug, aber es geht immer weiter. Es geht darum, ne, dass ähm, auch im Endeffekt ne, die weißen Juden äh, den Holocaust quasi erfunden haben, um dieses eigene eigene Narrativ äh, weiterzuführen. Ähm, Es geht darum, dass äh, behauptet wird, dass die Juden den Sklavenhandel begonnen haben mit den USA, um eben diesen Platz einnehmen zu können. Und ähm, so geht das halt in einer Tour weiter. Es werden Zitate äh, genannt von wirklich knallharten Antisemiten, äh, von Holocaust-Leugnern. Man macht sich sogar die Mühe, Adolf Hitler, der durchaus ein paar Sachen gesagt hat, die die man aber auch, ich glaube, Adolf Hitler muss man nicht irgendwelche antisemitischen Sachen reinschreiben, damit der man negativ rüberkommt. Hat man aber trotzdem gemacht, indem man halt Hitler Sachen in in den Mund legt, wie die Amerikaner planen, diese falschen weißen Juden in einen Staat in Israel zu stecken weil die weißen Juden wissen, dass ähm, ne, wenn die Schwarzen, die ja die echten Kinder Israels sind, äh, wenn das jetzt nicht mehr, ne, wenn das jetzt ähm, rauskommt, ne, das kann nicht sein. Und deswegen ne, erpressen die, die Juden, die weißen Juden Amerika ähm, und sie wollen halt die Welt beherrschen und das geht halt nicht, wenn die Schwarzen entdecken, ne, rauskommt, dass das die eigentlichen Juden sind. Also das wird Einfach Adolf Hitler in den Mund gelegt, so ein Zitat. Also es ist von vorne bis hinten ähm, ein, ein Video, das einfach absolut ekelhaft ist. Und alles, was ich gerade hier vorgelesen habe, ist, ist auf adl.org zu finden. Das ist die Anti-Deformation-League, ähm, also eine gemeinsame Organisation in den USA, die sich gegen äh, ähm, ja, äh, Hass, Rassismus etc. stemmt. Ähm, und ist unter anderem auch eine, äh, eine Non-Profit-Organisation, an die ja eigentlich auch äh, Kyrie Irving spenden wollte. Ähm, aber da kommen wir gleich zu. Also das ist das Video, was er da geteilt hat. Ja, auf seinen Millionen oder Vor seinen Millionen-Followern hat er das quasi ausgebreitet und hat das, wie jetzt Nick Friedell, der, G- der ESPN-Journalist, gesagt, er hat das halt promotet. Er hat das rausgehauen und gesagt, hier, schaut euch das mal an. So. Und das ist ja nun mal der... Stein des Anstoßes gewesen, aus dieser dieser jüngsten Kontroverse. Und allein die Tatsache, dass das gepostet wurde, man muss ja davon ausgehen, dass Kai Irving, der immer wieder sagt, er ist jetzt ähm, am er studiert halt, er will die Wahrheit wissen, er er ist (lacht) eine Lichtgestalt, sagt er von sich selber, er will Liebe in die Welt bringen. Ähm, Also, wenn der sowas postet in seinen Socials, dann ist für mich auch klar, das hat er gesehen. Der das verstanden und er will, dass diese Message aus diesem Video sich verbreitet unter seinen Followern. So. Ähm, das kann man jetzt nicht wegwischen mit, ich habe mich, ich bin auf der Maus ausgerutscht oder ähm, ich wurde gehackt, sondern das ist halt die Meinung von Kyle Irving, dass das raus muss, dass das andere Leute wissen müssen, um sich eben auch, wie er das immer sagt, ne, zu educaten, dass sie mehr wissen, sich selber zu bilden, etc. So. Und da, als das dann passiert, ging es halt los, ne? Weil natürlich dann Gruppenalarm geschlagen haben, gesagt haben, hey, das, das geht nicht, wie kann der das posten? Und ähm, er hat natürlich alle Chancen gehabt, sich zu entschuldigen. Das ist nicht passiert, ähm, also bis heute, ähm, gestern Abend nicht, ähm, sondern er hat mal wieder rumgeredet gesagt, da gibt es diesen Austausch mit Nick Friedell, gesagt, das war ein Promote für dieses Video. Er hat ich promote hier gar nichts. Er sagt, dass ich das promote. Äh, ich, ich kann aber posten, was ich will, bla bla bla. Ähm, auch da wieder diese Attitüde, ey, ich bin schlauer als hier alle zusammen, ihr könnt mir gar nichts. Dann wurde er nochmal konfrontiert ähm, damit, ne, dass ja, also dass ist das ja wirklich ein Hardcore-Antisemitismus ist, den er da verbreitet und hat sich dann hingestellt und gesagt, nein, das, das, das würde ja alles gar nicht stimmen und wo war denn diese Energie, hier Sachen aufklären zu wollen von den Journalisten, als äh, 300 Millionen seiner Vorfahren umgebracht wurden in den USA. Ne, und ich hoffe das nächste Mal, wenn es um andere Themen geht, seid ihr genauso hinterher. Also what about autism vom, vom Feinsten, dann hat er solche Sachen gesagt wie, naja, dass ich jetzt hier angeprangert werde, ich habe dieses Video nicht gemacht. Das ist nicht mein Produkt, ich habe das geteilt, um darüber nachzudenken. Also wirklich, muss wirklich sagen, also inkohärenter kann man das ja fast schon nicht argumentieren. Ähm, Das war wirklich eine Katastrophe. Und dann kam es eben vergangene Nacht, dann ist es fast übergelaufen, als er dann in dieser Pressekonferenz, die es gab, es halt nicht geschafft hat, sich zu entschuldigen, dass er dieses Video gepostet hat. Er hat das ja zwischendurch auch runtergenommen. Sondern hat dann einfach immer drum herum geredet. Und äh, dann gab es eine Spende, 500.000, glaube ich, von ihm, Dollar für die ADL, also den Anti-Defamation League, 500.000 von den Brooklyn Nets. Und das alles roch natürlich da schon nach, hey, Schadensbegrenzung, irgendwie gucken, dass wir aus so Sache jetzt halb expert gut rauskommen und dann hoffen wir mal, dass es dass ein bisschen so ruhige Fahrwasser kommt. Aber dann, dann triggert nach und nach so Details wieder raus. Dass ja zum Beispiel, es gab ein Treffen mit der, mit der ADL, nur um einfach mal zu sprechen. Nur ne, einfach mal zu sagen, hey, ne, was du da verteilt hast, aus den und den Gründen ist das, einfach, ist das Wahnsinn und so. Und zu diesem Treffen, ist Kyrie Irving nicht aufgetaucht? Also ich glaube, Joe Tsai war dabei, ich müsste mal nachforschen, er müsste müsst mal googeln oder so, aber was gab dieses Treffen? Ich glaube, Joe Tsai war dabei äh, von Seiten der, der, der Netz oder Sean Marx. Aber egal, ist, ist Irving nicht gekommen. Irving hat dann irgendjemand hingeschickt für ihn, was natürlich auch direkt zeigt, was, was er von der Sache gehalten hat. Dann hat die ADL im Nachschlag gesagt, okay, du hast sie nicht entschuldigt, du warst nicht bei dem Treffen dabei. Naja, hm. also wir wollen dein Geld aber auch nicht haben, deine 500.000 Dollar was sie natürlich sehr gebrauchen können, um eben ne, Programme aufzulegen, dass junge Menschen ne, sich, sich begegnen, dass es durch Begegnung nicht dazu kommt, dass sich da eben solche ähm, Vorurteile bilden, und dass da auch Hass sich ausbildet. Und ähm, erst danach hat dann, ne, auch als er dann suspendiert war für mindestens fünf Spiele, das war so also eine Suspendierung, die, deren Länge offen war äh, von dem Netz, wo man aber gesagt hat, hey, ne, also das war wirklich so nochmal, glaube ich, der letzte Versuch zu sagen, pass auf Junge, du musst dich entschuldigen, sonst, sonst können wir dich nicht mehr spielen lassen, auch weil die Liga Adam Silver, natürlich selber jüdischen Glaubens, hat sich auch äh, zu Wort gemeldet und gesagt, hey, es gab hier keine Entschuldigung. Das müsste aber nicht passieren. Und ähm, im Endeffekt hat das jetzt dann Kai Irving gemacht, ähm, aber eben erst nachdem der Druck aufgebaut wurde. Er hat vorher mehrfach gesagt, I won't stand down, also nein, ich werde hier nicht zurückweichen, das ist meine Meinung, das ist mein Recht. Ähm, und es ist einfach so ein unfassbar, unfassbar Clusterfuck alles. Also wie gesagt, ähm, am schlimmsten war einfach, dass er die Sachen gepostet hat, äh, dass solche äh, Inhalte da von ihm vervielfältigt wurden. Aber auch, dass er halt nicht in der Lage ist, das zu reflektieren, sondern sich erst nach all diesem offiziellen Druck sich dann genötigt fühlt, äh, dann einzuknicken. Ich, also sagt, ihr merkt, auch wenn ich jetzt schon 20 Minuten drüber rede, äh, mir fehlen da wirklich so ein bisschen die Worte was man da eigentlich zu sagen soll. Weil das so ekelhaft ist, was für eine Nummer Kai Irving da abzieht. Allen voran natürlich dieser Antisemitismus, aber natürlich auch die Art und Weise, wie er sich windet und versucht, sich mit irgendwelchen Scheindiskussionen und Scheinargumenten ähm, da irgendwie äh, zu recht, noch nicht mal zu rechtfertigen, weil er gar nicht ja, er, er, er argumentiert ja, er, ich, ich weiß so viel mehr als ihr, ich durchschaue das alles so viel mehr als ihr, ich muss mich gar nicht vor euch rechtfertigen, so. Naja, und da stehen wir jetzt. Also mindestens fünf Spiele ist er jetzt raus. Mal gucken, wie lang es im Endeffekt dann wird. Ich, ich würde davon ausgehen, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden. Ähm, auch wenn er sich jetzt entschuldigt hat. Ähm, gleichzeitig gab es natürlich die Meldung, dass äh, Steve Nash ne, durch, wahrscheinlich durch Imo Odoka, aber es ist noch nicht, steht noch nicht fest, ersetzt wird, ähm, der die Mannschaft erkennt. Ja der war ja vor einiger Zeit dann noch Co-Trainer, äh, hat Ben Simmons auch in äh, Philadelphia gesprochen. Ich habe das ja auch schon am Dienstag in der Rapid Reaction erklärt. Und ja, die Nets sind einfach... ...aus allen falschen Gründen... ...in Schlagzeilen gerade. Und deshalb... ...kommen wir auch mal zur ersten Frage langsam. Sind sie natürlich auch... ...bei euch momentan ein Riesenthema. Und Mojo McFly fragt... ...warum setzen die Nets Kyrie Irving nicht gleich komplett vor die Tür... Oder sind die fünf Spiele Suspension, Suspendierung äh, gewonnene Zeit, um eine finale Entscheidung zu treffen, zum Beispiel einen Trade zu finden? Wie lange kann sich Joe Tsai, der Besitzer, das noch mit anschauen? Mein Impuls wäre ja einmal feucht durchwischen. Ich glaube, um das direkt mal vorweg zu sagen, Thema, das Thema Trade können wir komplett begraben. Es gibt, für meinem Begriff, momentan keinen Spieler, der auch noch mal annähernd so untradebar ist wie Kyrie Irving. Und natürlich, wir haben an der Stelle schon oft genug gesagt, egal wer hier ins Mikro geblökt hat, ja jeder ist zu traden, wenn der Vertrag ausläuft oder so. In dem Fall nein, niemand würde sich Kyrie Irving holen. Nicht mal LeBron James, auch wenn er aus dem Vertrag entlassen wird oder so. Niemand wird Kyrie Irving in der NBA mit der Kneifzange anfassen. Und das hat nichts mit, mit Cancel Culture zu tun, was dann immer direkt gebrüllt wird von irgendwelchen Idioten, sondern das ist einfach der toxischste Basketballer, den wir momentan haben in, in der NBA. Ähm, eben durch die, diese Dinge. Ne? Also du weißt ja nicht, was als Nächstes kommt. Du weißt nicht, ob da Einsicht herrscht. Wie kannst du dir als Außenstehender, natürlich versucht man immer, bei solchen, wenn man solche Deals macht, irgendwie mit Leuten zu sprechen und irgendwie ne, Infos reinzuholen. Macht man immer bei Verpflichtungen bei jedem Draft etc. Aber du kannst ja jetzt nicht dir diesen Typen in die Mannschaft holen, und du weißt nicht, wie der darauf reagiert, wenn er zu dir getradet wird, was der bei dir überhaupt macht, was er dann postet. Also das ist wirklich, der Mann ist absolut jetzt persona non grata. Da wird es kein Trade vergeben, da würde ich alles wetten, was ich habe, dass wir da nichts sehen. Und ich denke, diese, diese Suspendierung war im Endeffekt, was ich gerade schon meinte, mit diesem variablen Ende, wahrscheinlich so das letzte Druckmittel zu sagen, Alter, wenn sich hier jetzt nichts tut, wir behalten uns vor, dich über Wochen draußen zu lassen. In deinem Vertrags, letzten Vertragsjahr. Ähm, einfach sicherlich, um auch dann diese ganze Geschichte, je nachdem, wie aufgeheizt das jetzt bleibt, eben runter zu dampfen auf okay, es haben sich alle beruhigt, ähm, keine Medien treten irgendwas breit, Kyrie postet nichts, äh, oder wenn man nur über Liebe und was weiß ich alles, ähm, das war meine Lesweise, als ich das gesehen habe mit dieser, mit dieser ähm, Suspendierung. Ähm, warum er nicht direkt entlassen wird. Natürlich hofft man ja irgendwie, dass man sich das, man das irgendwie retten kann, die Situation in dem Sinn, dass man irgendwas davon hat. Und dass dieses, dieses Irgendwas wäre ja okay. Wir müssen irgendwie hoffen, dass dieser Typ irgendwie dieses Jahr sich spielerisch wieder rehabilitiert. Ich meine Spielerisch läuft es ja eigentlich ganz gut bei ihm sowieso, aber nee, dass das, was er jetzt da gemacht hat, dass das in Vergessenheit gerät, weil er für uns, mit uns, mit dieser Mannschaft, dann mit dem neuen Trainer einfach gute Leistungen bringt, die das alles ein bisschen ähm, ne, beschönigen. Kann das sein, dass der Druck noch größer wird und dass er dann einfach entlassen wird? Ja, natürlich kann das sein, aber ich glaube einfach, dass das jetzt so der letzte die letzte Eskalationsstufe war vor der Entlassung. Ich meine, die im Netz haben ihm ja auch alle Türen aufgemacht. Ne? Diese, ich fand das PR-technisch natürlich auch sehr interessant zu sagen, hey, wir wollten ihn nicht direkt bestrafen. Wir wollten nicht auf die Finger schlagen und sagen, hey, das ist scheiße, was du da machst. Was soll das? Sondern wir wollten mit ihm, wir wollten eine Education, viel immer das Wort, also, ne? wir wollten Bildung, wir wollten dich nehmen, wir wollten mit der ADL sprechen. Ja, wir wollten Begegnungen schaffen. Der, die, ähm, die Jungs von TNT, also Charles und, und Kenny, nicht äh, Charles und Kenny, ähm, äh, Charles, und Stuart, Ernie hatten ähm, in ihrem Podcast einen Rabbi zu Gast, einen Rabbiner zu Gast. Das fand ich sehr spannend, was der gesagt hat. dass Er meinte auf die Frage, was, was würde er denn ähm, Kyrie Irving sagen? dass er meinte, hey, ich würde mit Kyrie Irving mich hinsetzen und, und, und reden. Und Erstmal ne, einfach, einfach, weil nur Reden, nur Begegnung hilft, sowas zu überwinden. Und das ist natürlich vollkommen richtig. Und deshalb dachte ich eigentlich, dass diese Idee der NETZ erstmal zu sagen, komm, wir treffen mit der ADL, wir treffen mit Betroffenen, wir reden darüber mit dir. Du sagst ja, du willst immer lernen und bist wissbegierig, dann ist das ja für dich auch in deinem Interesse. Das war eigentlich eine geile Idee. Hat halt nie funktioniert. Ähm, jetzt muss man warten, wo man bleibt. Aber ganz ehrlich, wenn ihr mich jetzt fragt, ist Kyrie Irving... Ende der regulären Saison noch Teil der, der Brooklyn Nets, dann würde ich sagen, die Chancen stehen besser, dass er das nicht ist. Und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen, was weiß ich, er spielt die Saison zu Ende bei den Nets, bei einem anderen Team oder er spielt gar kein Basketball, weil er entlassen ist, dann würde ich mich für Letzteres entscheiden. Aber ich glaube, jeder, der sagt, er weiß genau, was da jetzt passiert, <lacht> der lügt. Niemand weiß, was passiert, wahrscheinlich noch nicht mal Kyrie Irving selber. Chris Meyer fragt, Durant, äh, was machen wir gleich, erstmal Christian Ort, sorry. Die Brooklyn Nets nach der überfälligen Suspendierung von Kyrie, sollten sie nur den Kompletterbriss vornehmen oder siehst du noch Chancen auf Besserung? Für das große Bild sind sie ein Negativbeispiel dafür, dass man den Spielern nicht so viel Mitspracherecht einräumen sollte, sondern als Franchise die Zügel zu 100% in der Hand, was personelle und strategische Entscheidungen angeht. Könnte es eine Trendwende weg vom Player Empowerment bedeuten? Das ist natürlich eine ziemlich groß gefasste Frage. Also vielleicht mal Player Empowerment. Ich denke schon, dass die Art und Weise, wie Sean Marks und auch Joe Tsai natürlich in den letzten Jahren ähm, vielleicht nicht jede Entscheidung Kevin Durant und Kerry Irving haben treffen lassen, aber zumindest sehr auf sie gehört haben und sehr versucht haben, das den beiden recht zu machen. Das dürfte schon äh, nicht nur im Rest der Liga, sondern auch bei den beiden, äh, sicherlich f- zukünftig so als äh, Negativbeispiel fungieren und dass man da sicherlich Sachen anders entscheiden wird demnächst, das, das, da bin ich, ich auch von aus. Ähm, aber dass jetzt Player Empowerment irgendwie zurückgedreht wird, da müssen wir nochmal, glaube ich, klar umreißen, was Player Empowerment ist. Ähm, Player Empowerment ist ja nicht, dass jetzt die Spieler immer nur sagen, hey hey General Manager, mein Buddy so und so braucht einen Vertrag. Jetzt aber mal her mit den Millionen oder hier trade mal den für den. Mit dem habe ich schon mal beim alten Verein äh, Probleme gehabt. Das ist das ja nicht. Player Empowerment ist eigentlich, ist ja weniger so ein, ähm, ähm, sag ich mal, so ein, so, ein, so ein Zusprechen von Entscheidungsgewalt äh, von den, den Managern äh, in Richtung der Spieler, sondern es ist eher so ein bisschen so ein Erwachen der Spieler. So ein Verstehen, ach guck mal, wenn mein Vertrag ausläuft, habe ich natürlich ein Druckmittel als werdender Free Agent. Tradet mich jetzt, trade mich zu einem Team, zu dem ich gerne möchte, weil sonst verlängere ich dort nicht. Ich kann ja mein Schicksal selber in die Hand nehmen, auch wenn ich kein Free Agent bin in dem Sinne, sondern schon ein Jahr vorher. Das ist ja eigentlich so der Kern von Player Empowerment. Das, was wir eigentlich so generell darunter verstehen sollten und das hat ja mit Kevin Durant und, und Kyrie Irving überhaupt null zu tun ne? ähm, wenn ich als Franchise äh, jetzt einen währenden Free Agent habe und der sagt mir ey, ich will weg, trade mich lieber jetzt, bevor ich dann im Sommer gehe dann ähm, ist mir egal, was Durant was und Kyrie da gemacht haben, das, ist ja ganz, das sind ja ganz andere Themen, also das haben die ja nie gemacht sondern haben gesagt, hey, hol mal die Andre Jordan für 10 Millionen hey, hol mal James Harden scheißegal, was für Draftpicks wir dafür abgeben Ne? Ähm, und deshalb wird es diese Entscheidung, wenn Spieler das forcieren wollen, so, in ihrer Verträge, wird es auch weiterhin geben, ne? wenn es Ziele gibt, wo sie hin wollen und wo das funktionieren könnte, ne? Anthony Davis mit eines der glühendsten Beispiele in dieser, in dieser Hinsicht, ähm, aber natürlich, ne? so dass man so die Geschicke einer Franchise komplett in so ein Star-Duo in den Hände legt, da wird man aufpassen, gleichzeitig werden wir das, wenn es noch mal zu so einer Konstellation kommt, die auch sehr selten ist, auch sicherlich auch mal wiedersehen, wenn ne, der Manager, der diese Spieler verpflichtet, nicht so ein starker Typ ist, wie zum Beispiel damals Pat, Pat Riley äh, in Miami mit, mit LeBron und, und Bosch. Ähm, weil man natürlich dann gucken muss, dass wenn man die solche Spieler holt, dann denkt man ja auch, gut, das die, sind dass die jetzt Auch zwei Stars nehmen auch ein bisschen mehr Forderung, aber es ist ja nicht Kyrie und KD. Man wird ja nicht immer jemand unterstellen, dass das dann auch solche Typen sind. Ähm, Aber man wird schon aufpassen. Nur Player Empowerment an an sich wird davon, glaube ich, relativ wenig äh, berührt sein. Komplett Abriss, das macht ja keinen Sinn. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Also Wenn wir jetzt Abriss in dem Sinne ähm, definieren wie jetzt einfach Ausverkauf, Durant als nächster weg, was ich dann Joe Harris weg, Seth Curry visalisen, Ben Simmons. Und dann fangen wir von vorne an. Ne, naja, die haben ihre Draftpicks die nächsten Jahre ja nicht. Die gehen ja alle, ähm, alle weg aufgrund ihrer Trades. Also vor allem dem natürlich mit, mit, mit Houston äh, für James Harden. Und äh, von daher, macht ja keinen Sinn, schlecht zu sein. Von daher wäre es ja eher so ein Abriss im Sinne von Hauptsache, äh, also Hauptsache wir schicken jetzt Ky- Kyrie und KD weg und dann versuchen wir, halbwegs wettbewerbsfähig zu sein eine gute Kultur zu etablieren. Das kann eventuell passieren, gar keine Frage. Allerdings wissen wir alle nicht, was im Kopf von, von Kevin Durant vor sich geht. Ähm Und vor allem, was fordern sie für einen wie ihn, wenn der Preis nicht runtergeht, sondern da bleibt, wo er vergangenen Sommer war, dann werden sicherlich da keinen, niemanden finden, der da zuschlägt. Äh, weil natürlich auch Kevin Durant beschädigt ist durch die ganze Situation, äh, vor allem auch durch das Ding im Sommer. Ähm Von daher ähm, Kyrie denke ich schon weg. Aber alles danach, keine Ahnung, ist super, super schwer irgendwie vorauszusehen. Aber kommen wir doch zu ähm, Chris Meyer und Kevin Durant. Durant hat sein Ziel erreicht und Nash ist weg. Hat er vielleicht auch einen Gang runtergeschaltet, ähm, was in Form von Durant reicht, damit die Nets dadurch verlieren? Viele Interpretationen, aber das Ergebnis ist für ihn zufriedenstellend. Ja, ob es zufriedenstellend ist, da muss man es mal abwarten. Ich weiß nicht, wer mit Imodoka äh, klarkommt, der dann auch Leuten dann ziemlich genau sagt, was er von ihnen möchte. Vielleicht findet er das geil, weil er selber nicht so der ähm, Vocal Leader ist. Ähm, ist aber auch egal, denn ich würde jetzt bei Kevin Durant nicht die Probleme der ähm, Brooklyn Nets festmachen wollen. Ne? Der Mann hat 32 hat Punkte aufgelegt, 6 Rebound, 5 Assists, 3,0 Stocks. Ne? Gut, die wurden mit 34 Prozent kann sicher ein bisschen höher sein, aber Knapp 60 aus dem Zweierbereich, 94% aus dem Freiwurf Ja, also ich denke, da haben wir schon, <lacht> schon, schon schlechtere Superstars gesehen, auch dieses Jahr in anderen Vereinen. Ähm, ist es bei ihm so, dass er, ähm, was so Plus und Minus angeht, oder On-Off, sage ich mal besser, ähm, nicht so geil funktioniert, ja. Aber was funktioniert überhaupt bei, bei dieser Brooklyn-Nets-Mannschaft? Ne, die erste Fünf ähm, mit Simmons und mit, mit Claxton ist nicht wirklich gut. Simmons ist null drin, äh, was so seine eigene Offensive angeht. Ähm, defensiv auch nicht noch nicht der. Und ja, ich sage auf jeden Fall auch noch, weil ich denke, dass der kann auch was kommen, weil ist auf jeden Fall weiter von entfernt, da wirklich der Spieler zu sein, der, der so ein Team defensiv anführt. Äh, Klecks noch, wenn das okay ist, mit, mit Double-Double quasi momentan und äh, 70-prozentigen äh, Zweierquote oder Feldwurfquote, 71% Zweierquote das ist defensiv einfach nicht gut genug. Ne? Ähm, offensiv kommt neben Durant und Irving auch relativ wenig. Gut, jetzt wartet auch Joe Harris lange, lange raus, und muss jetzt mal reinfinden. Curry hat es gerade wieder angefangen. Mal gucken, wie, wie der dann reinkommt. Ähm, aber ehrlich gesagt, alles in allem ist einfach eine ziemliche Shitshow, die sie da defensiv liefern. Ähm, ich denke auch, dass der Respekt von Nash dann einfach bei vielen nicht da war. Äh, oder zumindest Also nicht offen, dass gesagt haben, Alter, was willst du denn mir erzählen, Alter, hey, verpiss dich doch, sondern eher so, naja, ihr erzählt, dass wir wieder spielen sollen, aber im Endeffekt, wenn wir aufs Feld gehen, dann machen wir das schon so, wie wir denken, dass das läuft. So. Und dann läuft es eben nicht. Äh, von daher, ich, also ich kann mir vorstellen, dass neue Stimme was bringt, aber ey, eigentlich hat sich nichts geändert bei den Brooklyn Nets. Das kann sein, dass Doka kommt, wenn er kommt, den alle zwei Finger hinten reinstecken und sagt, so, entweder ihr macht jetzt hier mit oder macht das Leben zur Hölle und die machen mit. Und das wird defensiv dann auf jeden Fall viel, viel besser auf einmal. Offensiv sind sie stark, weil alle zurückkommen und dann landen die Top 4 im Osten und sind gefährlich. Kann aber auch genauso gut sein, dass der kommt, ne, versucht da wirklich ra ra speeches zu halten und, und denen richtig von hinten ein ne, bisschen, bisschen Schub zu geben mit dem Fuß und die sagen, Alter, Hau ab, wir haben schon anderen Typen auch schon äh, gefeuert bekommen. Was willst du hier? Ne? Und dann geht es komplett den Bach runter. Also, wir wissen es einfach nicht. Es ist, sagt immer, das ist die größte Blackbox, die wir in der Liga haben. Ähm, und ich, ich, ich denke, die Saison ist eigentlich für mich gefühlt nicht zu retten, weil ich auch nicht wüsste, wann schon mal äh, eine Saison, die, die so begonnen hat, mit, mit solchen Skandalen, mit, mit solchen Problemen, mit ich glaube nicht, dass das man davon sich wirklich, wirklich, wirklich äh, erholen kann. Doc Rivers, mit der letzten Frage zu diesem Thema. <lacht> Kannst du dir erklären, warum gefühlt kein aktiver NBA-Spieler Kyrie für seinen Tweet bezüglich des antisemitischen Films kritisiert? Mehrere Experten und ehemalige Spieler haben sich ja klar positioniert. Das ist in der Tat äh, auffällig. Und ich habe mir die Frage auch schon gestellt und ich komme zu keiner zufriedenstellenden Antwort. Aber ich komme zu der Antwort von der ich denke ja dass sie wahrscheinlich im Endeffekt dann die richtige ist. Ähm, und zwar setzen wir uns mal die Situation der, ähm, der anderen 449 NBA-Spieler sagen wir es mal so ähm, das ist eine andere Mannschaft nee, du bist nicht involviert was bei den äh, Brooklyn Nets da passiert ähm, du erfährst wahrscheinlich von diesem Tweet und, und von diesem Film zum ersten Mal irgendwie in, in deiner äh, ESPN-App oder die Athletic-App keine Ahnung und dann, ähm, ja, hast du das gesehen? Und denkst du, Hebrews to Negroes? Ähm, keine Ahnung, ey, hab ich, hab ich, hab ich nicht gesehen. Äh, also keine Ahnung, so. Und dann frage ich mich, okay, was machen dann NBA-Spieler? Was machen, das sind ja alles relativ junge Leute, also nicht alle, aber natürlich viele relativ junge Leute, ne, Mitte, Ende 20. Ähm, gehen die dann hin, wenn sie sowas lesen über Kyrie Irving? Und äh, machen sich die Mühe, mal, nee, diesen, den Filmtitel zu googeln. Machen sich die Mühe, mal reinzuschauen oder nee, was, gucken, was die ADL darüber sagt oder ähnliches. Ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass 70, 80 Prozent der NBA-Spieler sich da halt nur darum gekümmert haben. Die haben das vielleicht irgendwo gelesen und gehört, bevor es jetzt ein richtiger Skandal wurde. und äh, haben auch gesagt, äh, Kyrie being Kyrie. Und haben auch dann das in einem Ohr rein, in einem anderen Ohr raus. Oder einen Augapfel rein, im anderen Augapfel raus, haben sie das äh, fliegen lassen. Jetzt, wo es dann natürlich äh, hochgekocht ist und wo man auch vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren hat, wäre es natürlich höchste Zeit, mal was darüber zu sagen. Allerdings vielleicht ein bisschen zu spät. Und macht man es dann trotzdem noch. Selbst für sich. Und das ist wichtig, dieses Selbst für sich. Denn wenn solche Sachen hochkochen, dann betrifft das ja nicht nur die Spieler, sondern betrifft die ganze Liga. Und ne, vielleicht mal ein kleiner Exkurs, die Liga ist nicht Adam Silver und seine Boys da und Girls in, in, äh, in äh, New York, die irgendwie alles entscheiden, sondern die Liga an sich sind die 30 Teams und da natürlich die 30 Governor, also die Besitzer der Teams. So. Und die haben natürlich alle mitbekommen, was da los ist. So. Und die PR-Abteilung haben mitbekommen, was da los ist. Und was dann zu diesem vielleicht persönlichen irgendwie, es läuft mir vorbei, ich habe Pre-Game-Nap gemacht und nach dem Spiel habe ich dann gesehen, aber dann war ich auch wieder im Bett und wir waren wieder im Flieger äh, nach Orlando, keine Ahnung. Ähm, kommt dann sicherlich eine Ansage vom PR. Von der PR. Die sagen, hey, hier diese Geschichte da mit Kyrie. Jungs, ey, das... Wir werden ein Statement machen als Team, als Franchise. Ihr müsst euch dazu gar nicht äußern, weil es ist was, wo wir einfach auch nicht nicht gewinnen können. So. Das ist klar, dass das mega scheiße ist. Ähm, das ist aber auch, betrifft uns aber eigentlich auch nicht. Ne? Wir sind nicht die Brooklyn Nets. Ähm, wir werden ein Statement rausgeben und sagen, hey, ne, wir verurteilen auf jeden Fall ähm, ne, für, äh, Antis- Antisemitismus, Rassismus, bla, bla, bla. und dann machen wir das. So. Und jetzt werden viele von euch sagen, Moment mal, ja, cooles als alles zählt, Dre, aber was ist mit Black Lives Matter? Da haben sich viele, viele Spieler persönlich geäußert. Ne, das war den ein super An- Anliegen, dass das ne, auch gehört wird. Warum schweigen die jetzt? Ja, und da muss man das sagen, was eben einfach auch der Hauptgrund ist, weil es sie nicht betrifft. Nun, wir haben, äh, haben, haben wir überhaupt momentan jüdischen Spieler in der NBA. Ich glaube, Jordan Farmer war, war jüdischen Glaubens. Amara Doudemey ist ja später äh, konvertiert. Aber momentan Daniel ja, auf Dijan, ja klar. So, ich weiß nicht, ob der was zugesagt hat. Kann ich mir äh, eventuell vorstellen, aber weiß ich, wie gesagt, nicht. Hab da jetzt aber auch nicht nachgesucht. Ähm, und ja, es betrifft sie halt nicht. Das ist Black Lives Matter, ähm, das ist ja was, 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 klar, jeder Afroamerikaner versteht und, und nachfühlt, weil jeder schon mal angehalten wurde, nur weil er vielleicht ein neues Auto gefahren hat und eben, eben schwarz war. Ähm, Antisemitismus ist für die natürlich weit weg und wahrscheinlich auch nichts, mit dem sie jemals in Verbindung gebracht wurden oder in Kontakt gekommen sind. Und natürlich sollte man denken, ja gut, aber eigentlich Rassismus, Antisemitismus, das ist nicht weit voneinander entfernt, da müsste man schon in der Lage sein, eine Querverbindung herzustellen. Ja, sicherlich. Aber wenn es eben bei den Menschen nicht in ihrem Erlebnisbereich ist, und dann auch noch, wie gesagt, die PR sagt, hey Jungs, wir machen das schon, müsst euch da jetzt nicht irgendwie zu äußern. Wir spielen mal Basketball und es ist auch nicht unser, ich will mir sagen, das ist nicht unser Fight, sondern es das ist, das ist, das ist, das ist wichtig, wir äußern uns als, als Franchise dazu, ihr selber müsst da nicht rangehen. So erkläre ich mir das. Und ich weiß, viele sagen zu mir direkt: das kann nicht sein. Bla bla bla. Wenn du das scheiße findest, musst du das auch scheiße finden. Wenn du da das Maul hältst, dann machst du dich mitschuldig es sind viele, die sind momentan so über sie nachschießen. Das sind aber auch in der Regel die Leute, die, der, die diese ganze Sache auch gar nicht helfen, sondern eher im Gegenteil, auch eher mit Schaden. Und von daher, ja. Also ich finde es auch, ich fand es bemerkenswert, ich glaube, man kann sich es erklären. Aber ich frage mich manchmal auch immer, das sage ich jetzt auch ganz persönlich, also, wenn ich darüber jetzt lese und ich denke so, ah, okay, krass, asozial, Kyrie Irving, was für ein Drecksfilm, unfassbar. In der Welt sollte es eigentlich keinen Antisemitismus, keinen Rassismus etc. geben. Okay, cool. Aber das ist ja wirklich moralisch so die lowest hanging fruit. So, das, das, darauf müssen wir uns, glaube ich, alle irgendwie mal einigen können. Irgendwann mal, schön wäre es, sicherlich können wir das nicht, aber ne, das ist ja nun mal, eigentlich, wenn du einen, Grund, äh, einen Grundkurs Moral belegt hast in deinem Leben, dann weißt du, dass das einfach nicht geht. Ähm, aber muss ich da jetzt hören, was ähm, Schuma Okeke darüber sagt? Muss ich hören, was Chris Paul darüber sagt? Weiß ich immer nicht. Ich glaube, wir erwarten manchmal Sachen, wo ich denke, was genau bringt uns das? Außer, dass da jetzt irgendwer was drüber gesagt hat, der auch ein bisschen Reichweite hat, ein paar Leute erreicht. Ja, aber Bei einem Thema, was eigentlich, eigentlich klar ist. eigentlich Woher verstehe ich auch keine anderen... Ich kann auch einen Denkweisen äh, provozieren mit einem, so einem generischen Statement. Ich distanziere mich davon. Allerdings, vielleicht sehe ich das auch falsch. Vielleicht sehe ich das ein bisschen zu, zu engstörnig. Puh. So, aber vielleicht jetzt mal Zeit kurz für ein anderes Thema. Aber vielleicht einfach Zeit für eine Pause. Leute, das war jetzt heavy genug. Kommt alle her. Ähm, ich möchte einmal hinweisen auf einen absoluten wahnwitzigen Sale bei MyProtein. Weil, hey, ich glaube, mit der ganzen Aggression, die wir aufgebaut haben, aufgrund dieser ganzen Drecksituation da in Brooklyn. Ein bisschen ans Eisen zu gehen, ein bisschen zu ballern und dann einfach auch sich anständig zu ernähren. Oder einfach auch ein paar Sachen sich zu ziehen, die man vielleicht im Homeoffice office äh, oder im Home-Gym, sag, sag ich mal Office, wenn ich Gym meine, ähm, zu benutzen, ja, da ist dann natürlich myprotein.de der, der richtige Ansprechpartner, weil momentan läuft da ein Sale, bis zu 75% gibt es äh, auf gewisse Items, ne? müsst ihr mal gucken, ist auch schon, ich meine, es geht vom 3. bis zum 11.11., also das ist einiges Zeug ist natürlich da, Aber ein paar Sachen gehen natürlich relativ schnell weg. Von daher, vielleicht direkt kurz Pause, mal kurz reinchecken über den Link in der Folgenbeschreibung. Bis zu 75 Prozent auf viele, 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 viele viele Produkte. Und mit dem Code GUTNEXT gibt es nochmal 12 Prozent obendrauf. Wenn ich jetzt Mathe-Podcaster wäre, könnte ich euch sagen, wie viel Prozent das insgesamt sind. Bin ich nicht, von daher sage ich nur 75 plus 12. Mit dem Code GUTNEXT klickt über den Link und zieht euch ein paar geile Sachen, die euch helfen, eure Ernährung aufs nächste Level zu bringen. Und jetzt weiter im Text. Erik Cadiz fragt, könntest du den ganzen Josh-Primo-Fall etwas aufklären und deinen Point-of-View erläutern? Ich sage ja, das ist eine Woche, wo wir recht wenig über Basketball. Aber es geht auch noch um Basketball. Keine keine Sorge. Ich möchte es relativ schnell machen. Ähm, Josh Primo äh, wurde entlassen von den Spurs. ähm, Seine... ähm, ja, Therapeutin, Psychotherapeutin wurde auch entlassen äh, von den Spurs. Sie sagt, er hat sich vor ihr mehrfach ähm, ja, unsittlich entblößt. Ähm, sein Anwalt sagt, oh, sorry, das ist vielleicht aus Versehen, hat da unten was rausgehangen, aber sie hat sich nie dazu geäußert, nie irgendwas gesagt, von daher vollkommener Wahnsinn, was sie da erzählt. Ähm, das ist ja eine viel ältere Frau, ich glaube, irgendwie Mitte 40. Äh, wie, wie kann so eine Therapeutin ihren äh, ihren Schutzbefohlenen irgendwie halt so äh, hinterrückste Anzeigen und ähm, hat nie was gesagt. Äh, sie sagt, sie hätte die Spurs äh, in Person von einem der Assistants da hinter R.C. Buford dem, dem, wir, dem Manager oben drüber, sie hätte einen von seinen Adjutanten da mehrfach drüber unterrichtet, wenn nie was passiert, deswegen verklagt sie auch die Spurs. Die Spurs sagen gesagt, so, ey Leute, ganz ehrlich, also, so Sachen, was ihr erzählt, er, das stimmt alles nicht aber wir werden mit den Behörden arbeiten und dann gucken wir, was am Ende mal rauskommt. Also auch da passt das Wort Clusterfuck ganz gut. Fakt ist, Primo ist äh, jetzt frei. Und er hat gestern gesagt, ich es erstmal mich selber. Ich hab, er hat auch gesagt, ich habe Trauma erlitten. Ich will jetzt gucken, dass ich ne, hier meinen Kopf frei kriege, dass ich an meiner Psyche arbeite. Das kann man ja alles in fünf verschiedene Richtungen ähm, oder 50 verschiedene Richtungen interpretieren. Ich finde einfach, ich, ich weiß nicht, was man zu sagen soll. Also das ist he said, she said und dann sagen auch oh, die Spurs auch noch was. Warten wir, was die Behörden rausfinden. Keine Seite sieht hier gerade gut aus. Und ähm vielleicht nur eine Sache. Also ich wüsste nicht, dass mir schon jemals irgendwas unten rausgehangen hat und ich das nicht gemerkt habe. Allerdings bin ich auch nicht der große Boxershorts-Fan. Vielleicht kann ich da auch nicht mitreden. Michael Krause, letzte Frage dazu. Ähm, Hast du einen Erklärungsansatz, wie es bei einer so gut geführten Franchise wie den Spurs zum Fall Primo kommen konnte? Vor allem die katastrophale Kommunikation ist doch sehr unlike der Spurs. Was die Kommunikation angeht, glaube ich, ist da viel auch äh, äh, legal mit reinspielt. Ne? Ich meine, sie haben ihn entlassen, sie haben die Frau entlassen oder die Therapeutin entlassen. Ähm, ich glaube, denn du kannst dir nicht großartig dazu äußern, warum, denke ich, in vielerlei Hinsicht. Ähm, wie gesagt, weil das sicher dann auch ein laufendes Verfahren ist, auch, irgendwann oder war von ähm, keine Ahnung, was da jetzt zuerst kam oder ob man das vertuschen wollte, aber so sieht es für mich eigentlich nicht aus, ehrlich gesagt. Ähm, wie es dazu kommen konnte? Keine Ahnung. Also ich meine, wenn es so wie, ist, wie, wie sie das sagt, dass man das weitergegeben hat und dann kam es da zu keiner Reaktion des Teams, dann muss man sicherlich aufarbeiten. Aber Bevor wir nicht wissen, was wirklich da war ist oder nicht, glaube ich, geht es sich auch nicht da darüber jetzt zu spekulieren. Zwei Fragen zu dieser Woche gerade. Oder was sagt, zu dieser ganzen Saison bisher? El Professor fragt, offener Antisemitismus von Kyrie Irving. Primo holt einfach seinen Pimmel raus. Miles Bridges vor Gericht, Udoka, Suspendierung etc. Ist die Wahrnehmung durch die Berichterstattung verzerrt oder treten solche Fälle gerade wirklich häufiger auf und muss die NBA strenger sein, um kein mieses Image zu bekommen? Und Björn Hesse fragt dazu, kannst du dich an ein Jahr in der NBA erinnern, was damals, oder das jemals mit so viel negative PR wie in diesem Jahr behaftet war, also neben den genannten, eben ja auch schon ne, ähm, Durant mit Sean Marks und, und Steve Nash aus dem Sommer, Sava und die Suns. Ich meine, die Gilbert Arenas-Geschichte und auch Kobe in Colorado waren hart für die Liga, aber nicht wie 2022. Ja, erst zur Frage von Björn. Ja, ich, ich wüsste auch nicht, dass wir so geballt so viele prominente Fälle gehabt haben. Ähm, klar, es gab diese Einzelskandale, ne, Arenas, äh, Kobe... Uh, Thornegie, uh, Madison the Palace, gab's da alles, aber das, das, das so bam, 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 die, die, die Shots eben immer weiterkommen, das habe ich auch noch nie erlebt. Und die Frage von Herr Professor, uh, muss die Liga strenger sein? Ich, also, ich weiß nicht, wie man da strenger, also was willst du denn machen? Uh, wie gesagt, die Liga, das wäre dann das Liga-Office in dem Sinne in, in New York, müssen die härter durchgreifen und die Dinger härter bestrafen. Ja, also erstmal sind ja die Teams dran, da durchzugreifen. Und dann kann man als Liga auf dem Boden des des Collective Bargaining Agreements natürlich auch nochmal Suspendierung oder Strafen aussprechen. Aber inwiefern könnte man damit den einen von diesen Fällen äh, verhindern? Also Bridges hat augenscheinlich die die Tochter seiner Kinder, glaube ich, ne ganz, ganz, ganz übel, ganz brutal äh, misshandelt und, und verletzt. Das ist auf keinem NBA-Court passiert, er ist nur zufällig NBA-Spieler. so ähm, Primo, wie gesagt, wissen wir nicht, was da jetzt wirklich wahr ist. Kyrie Irving habe ich gerade schon äh, skizziert. Äh, Udoka, so die ganzen Details sind auch nicht bekannt, aber es geht augenscheinlich um eine Beziehung, sexuelle Beziehung, dann einvernehmlich ähm, was da jetzt dann für, für, für krude Textnachrichten geschickt worden und so, wissen wir auch nicht. Wir wissen, dass auch wahrscheinlich Grund genug war, um ihn nicht nur zu suspendieren ein, ein Jahr, sondern auch direkt ziehen zu lassen, wenn es so kommt, äh, zu einem direkten Konkurrenten. Ähm, ich glaube, die Liga hat eigentlich keine Handhabe. Also natürlich kann man sagen, wir suspendieren Leute viel schneller, aber ich glaube nicht, dass bei jemandem wie Bridges oder wie bei, bei Irving oder auch bei Udoka, ich glaube nicht, dass die bei ihren Taten ich auch nur eine Sekunde daran gedacht haben, was Adam Silver dazu sagt. So von daher denke ich, dass wir da immer sicher mal reagieren und versuchen irgendwie da äh, ne, PR-mäßig jetzt irgendwie entgegenzusteuern, bla bla. bla. Aber äh, alles in allem, äh, ne, da ist der Liga auch irgendwann da sind die Hände gebunden. Da hast du auch irgendwie keine keine Prokura mehr und kannst da auch auf die Leute nicht nicht einwirken. Man guckt euch die NFL an. In der NFL äh, haben wir natürlich auch, weil es viel mehr Spieler sind. Äh, weil es auch vielleicht ein ganz anderes, ja, wie soll ich sagen, ein anderes Umfeld vielleicht, ne, wo natürlich viel häusliche Gewalt letzter Zeit vorkam, mit ganz ganz ekelhaften Fällen auch sehr prominent auch. Ähm, da gab es ja dann ne, diese Geschichte, dass dann auch der Commissioner quasi Recht sprechen darf und so. Und also das ist von einer anderen Welt nochmal ähm, und selbst da passieren diese Dinge immer wieder. Und ich meine in der NFL hatten wir, hatten wir Mörder, die gespielt haben etc. Also das ist schon also auch das bringt es nichts, wenn du dann als Liga hart durchgreifst. Marcel Eckstein. Jetzt geht es ja nicht um Basketball. Die Sixers wurden für ihren... Oh, geht auch nicht um Basketball. Früh- frühzeitigen Gespräche mit PJ Tucker und Daniel House meines Erachtens hart bestraft. Wie ordnest du die Strafe ein und kannst du andere ähnliche Beispiele nennen? Uns droht und droht denen nichts Ähnliches, da der Brunson-Wechsel untersucht werden soll. Ja, es wurden zwei Thron-Picks ähm, den Sixers genommen eben im nächsten Jahr und dann im Jahr drauf. Finde ich ehrlich gesagt ist keine unglaublich harte Strafe, ähm, denn dass jetzt mit Tucker und Haus zwei Leute ziemlich früh, auch unsittlich früh, sich dann entschieden haben für Philly, das äh, ja also das steht ja nun mal auch fest, das glaube auch nicht, dass sie da großartig eine große Investigation haben laufen lassen müssen. Und diese Strafen sind ja mehr oder weniger im CBA äh, verankert. So. Zum Teil habe ich auch in der Verfassung der NBA. Ähm, und von, von daher ist es auch jetzt nicht hart. Also ich glaube, wenn du Darren Murray gefragt hättest, ey, pass auf, ähm, du kriegst Tucker und Haus und musst dafür einen zweiten Pick-up traden, hätte das auch sofort gemacht. So hat man halt gedacht, wir machen es einfach mal, und wir erwischen uns nicht. Gut, das wohnen sie erwischen, dann war das halt so. Ähm, der härteste Fall, in, in der... Beziehung war natürlich damals äh, der Fall mit, ähm, ja, wie hieß er? Malik Seely? Ich muss mal kurz mal den bei googeln. Also, nenne äh, nicht Malik Seely, ich vergesse jedes Mal, äh, Joe Smith. Äh, Seely war damals das Problem, dass er gestorben ist, äh, als er bei Tim war. Guter Freund von Kevin Garnett. Nee, äh, Joe Smith hatte man damals, äh, als er bei Tim war, unter der Hand eben schon versprochen: hey, ne, du kriegst hier Geld, du kriegst einen neuen Vertrag und so. Ne? Und dann hat das im Endeffekt dann den, die, den Timberwolves da erst Picks gekostet, weil die Liga da mal gar keinen Spaß versteht, wenn es halt um solche Geschichten geht. Und das war wirklich eine harte Strafe, aber diese zwei, zwei picks Die Sixers haben, glaube ich, auch sogar in dem 2023 einen von einem anderen Team. Also, das kam da vernachlässigen und dass man da Bestrafungen hat. Das muss man schon irgendwie durchziehen, sonst braucht man die Regel auch nicht. Das braucht man auch kein Moratorium festzulegen und, ne, und kein Free-Agency-Start ab dem 1.7. Aber dass natürlich gerade heutzutage da viel, viel früher geredet wird, etc. ist auch klar. Ich glaube, der Liga ist auch gar nicht so wichtig, dass Leute nicht vor dem 1.7. sich halt absprechen. Der Liga ist wichtig, dass James und Roach und Mark Stein und wie sie alle heißen, das nicht vor dem 1.7. oder am 1.7. um 0.1. wissen, dass sie für drei Jahre plus einer Spieleroption, wenn in dem Jahr Schaltjahr ist äh, und dann, dann das letzte Jahr ungarantiert ist äh, und wenn er vorentlassen wird, dann 385.525 Dollar, 25 dann ausbezahlt werden müssen. dass sie das alles Wissen, eine Minute, <lacht> nachdem eigentlich das verhandelt werden darf und das über den Ticker geht und jeder von diesen Tweets allen zeigt, alter, die NBA ist so ein Papiertiger, was das angeht. Das ist ja halt das Problem. So. Weil frühzeitig reden werden die eigentlich alle. Sorry, ich will noch mal kurz noch anfügen. Und zwar war ich gerade mit der Antwort selber nicht zufrieden, so richtig, weil ich dachte, mal, bei, bei Joe Smith, das war auch ein bisschen, bisschen krasser noch. Und da habe ich noch mal kurz recherchiert, und es war im Endeffekt so, dass George Smith damals, ähm, 1999, nicht George Smith, Joe Smith, bei den Timberwolves in einen Jahresvertrag unterschrieben hat, über 1,75 Millionen Dollar. Und das war lachhaft wenig für das, was er eigentlich, ne, eigentlich wert war. So, Und ähm, er hatte vorher halt eine 80 äh, Millionen Dollar Vertragsverlängerung ausgeschlagen bei den Warriors. Ne? Also, ne? Schröder-Vibes äh, fliegen durch den Podcast. Nur bei ihm war es halt so, dass er dann nach diesem Einjahresvertrag nochmal zwei Jahresverträge unterschrieben hat bei den Timberwolves, auch jedes Mal weit unter dem, was er auf dem freien Markt bekommen hätte. Aber Spieler und Team waren die ganze Zeit im Endeffekt da unter einer Decke, haben sie immer abgesprochen, weil sie wollten halt ne, die Gehaltsrolle so tief halten wie möglich. Und nach diesen drei einjahresdeals hatten die Timberwolves diese Bird-Rechte. Heißt, sie konnten den Vertrag nehmen und konnten dann mit dem Gehalt, was er bekommen hat, über Salary Cap gehen. So. Und dann haben sie ihm 86 Millionen Dollar gegeben und äh, ja, alles war gut. Also, bis natürlich dann äh, ja, die NBA dahinter gekommen ist, ähm, auch weil es da weil Agenten gab, die dann äh, auseinandergegangen sind und so. Und dann kam es irgendwie raus. Ja, und dann wurde halt und die Timberwolves, äh, die hatten dann ähm, bestraft mit, mit drei. Erst und so ein Pixie weg waren und dreieinhalb Millionen Dollar Straße, Strafe. Und äh, der Besitzer, damals Glenn Taylor und Kevin McHale, der General Manager, wurden beide suspendiert. Sagen, das ist dann schon ein bisschen härtere Strafe, denke ich. Sebastian Fimpeler, was sagst du dazu, dass die Besitzer einen Hardcap im nächsten CBA durchsetzen wollen? Ähm... Das habe ich am Rande noch mitbekommen, aber ich glaube, es ging nicht wirklich um Hardcap. Also worum es ging, ist folgendes. Momentan haben wir ein softes Salary Cap in der NBA, heißt, ähm, klar gibt es ne, diese Salary Cap-Zahl immer, sich so, 128 Millionen Dollar, die du für ein Team ausgeben darfst, aber durch diese verschiedenen äh, ne, Bird Rechte, habe ich äh, andere Ausnahmen, wir haben ja noch eine Frage zu ein paar Exceptions. Ähm, kannst du immer wieder Jahr für Jahr auch noch Kohle oben draufpacken? Und bei den Warriors sehen wir ja gerade, die finden uns komplett absur- ad absurdum. Wir haben eine, eine absurd hohe Payroll und ähm, die waren auch so ein bisschen der Stein des Anstoßes jetzt glaube ich, dass dann halt nicht unbedingt der komplette Rest der Liga, weil es gibt ein paar Teams, die auch noch ziemlich viel ausgeben, äh, sich überlegt haben, okay, also mal, ey, das ist ja vielleicht schon nochmal ein relativ <lacht> relativ krasser äh, ja, Wettbewerbsnachteil, den wir hier haben. Wie können wir das eigentlich hinbekommen, dass hier vielleicht ähm, ne, äh, einfach mal wir alle mal irgendwie gleichen, also ein Level-Playing-Faktor kann, dass wir alle irgendwie mal eine, hier wirklich das Gleiche nur ausgeben können, weil das kann jetzt nicht sein, dass ein Team wie die, wie die Warriors da einfach, sich ich, 400 Millionen Dollar rausnagelt und wir müssen hier mit 126 klarkommen, so. Und ähm, das war der Hintergrund, jetzt warum man gesagt hat, ey, was können wir da eigentlich machen, so. Und dann gibt es ja über dieser Salary Cap-Grenze, da gibt es ja dann irgendwann ne, diese luxussteuer etc. Und ähm, da wollte man jetzt halt ran, dass man sagt hat: ey, pass mal auf, also können wir nicht da irgendwann über, hinter dieser Tax, diesem tax apron können wir da irgendwo was äh, einziehen, wo man sagt: da hört dann aber auf. Ne, also da ist dann Schluss. Zum Beispiel jetzt ne, dieses Jahr: die Warriors geben 100. 90 Millionen für ihre Mannschaft aus. Nächstes Jahr sind sie jetzt schon 214 Millionen. Salary Cap liegt wahrscheinlich bei 130 oder so, denke ich mal. Ähm, also wie kriegen wir irgendwie hin, dass man sagt, also 214 dürfen die nicht ausgeben, sondern aus ich nur 150 oder so, 170. Das wäre natürlich irgendwie ein Hard Cap, aber irgendwie auch nicht, ne, weil man kann ja schon über das normale Salary Cap hinausgehen, äh, muss dann auch Steuern bezahlen. Das wäre so ein Mittelding, so ein bisschen. Aber schlussendlich wäre es natürlich schon so, dass eine Mannschaft... Oder alle Mannschaften ne, dann bis zu diesem Punkt ausgeben dürfen theoretisch, aber weiter halt nicht. So. Ähm, aber ich frage mich, ob das die die Teams wirklich am Ende machen äh, oder durchkriegen. Weil die Teams wollen es natürlich immer. Also generell, was so Arbeitskampfkämpfe angeht und Verhandlungen, ist natürlich immer so, die Spieler wollen immer, dass so viel Geld in den Markt gepumpt wird, wie irgendwie geht. Und die Teams wollen natürlich so wenig Geld ausgeben, wie es irgendwie geht. So ist immer das Gleiche. Ne? Und am Ende trifft man sich halt in der Mitte. Deswegen, also das Salary Cap wird ja auch berechnet. Ne? Man guckt, kurz Exkurs, was nimmt die Liga in einem Jahr mit Basketball an Geld ein? Das wird einfach gesagt geteilt. Ein Hälfte kriegen die Besitzer, eine Hälfte kriegen die Spieler. Aber die Spieler kriegen sie einfach nicht, nicht hier einen Scheck, sondern die Spieler kriegen es eben, dass dieser ihr Teil durch 30 geteilt wird und dass das Salary Cap für jedes Team. Ja, Und dann geht es halt los. Ne? So vereinfacht kann man dass sich das darstellen. Und die, die Liga oder äh, die die natürlich nie Ja sagen zu so einem Hardcap. Das ist, also das ist immer so, das ist so der heilige Gral. Ähm, und die Besitzer, sind wir auch mal ganz ehrlich, am Ende halt auch nicht. Ne? Also gerade die Teams in den großen Märkten, auch wenn man nicht immer Luxussteuer zahlen muss, um Meister zu werden, das ist auch so ein bisschen so ein Mythos von den letzten Jahren, war das längst nicht immer so. Ähm, die Teams in den großen Märkten werden immer sich diese Hintertür offen halten wollen, weil sie Wettbewerbsvorteile haben. Äh, ne, da zum Beispiel die Lakers ihren eigenen TV-Deal haben, der super lukrativ ist. Oder eben die Warriors jetzt, die Geld drucken quasi da mit ihrem Chase-Center. Ähm, und diese Beispiele im Sinne von, ja okay, jetzt guck, ich guck dich noch mal an hier, die, die, die Warriors ist ja Wahnsinn und so. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, äh, naja, aber das ist ja auch eine, eine Geschichte, die also Ganz ehrlich, wann, wann kommt das denn mal vor, dass, dass so eine Mannschaft, in dem Fall ja Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, ähm, natürlich haben sie noch Kwon Looney dazu nehmen, äh, aber gerade Jordan Poole natürlich vor allem, ne, dass die, die alle selber gedraftet haben, alle die Birdrechte haben, die alle auch noch richtig geile Spieler werden, die im kommenden Jahr eben ne, im Fall von Curry 52 Millionen Dollar verdienen, Clay Thompson 43, ähm, 28, je nachdem, wenn er keinen neuen Vertrag bekommt, Draymond Green und eben äh, 28, war 29, äh, Jordan Poole. Das kommt ja einfach gar nicht vor. Ne? Das ist ja so eine Ausnahme. Ähm, und dann auch noch ne, Glück haben, dass man in dem Jahr, wo es diesen, diesen, diesen riesen Anstieg gab im Salary Cap, Kevin Durant holt. Ne, das, das sind ja alles so Geschichten gewesen, ähm, ne, das. Das hat ja, Da kam sehr, sehr viel zusammen und dass wenn ein Team irgendwie 200 Millionen ausgibt für eine Mannschaft, plus dann die ganzen Steuerzahlungen, die oben drauf kommen, das werden wir wahrscheinlich, wenn die Jungs dann durch sind, ganz, ganz lange nicht erleben, so, ähm, weil auch viele Märkte das gar nicht leisten können. Von daher ist die Diskussion, glaube ich, jetzt auch ein bisschen sehr heiß, äh, heiß gekocht und manchmal ist es ja auch so, dass ähm, ne, gerade bei diesen CBA-Verhandlungen, also den, der, der Arbeitsvertrag oder der, äh, der Tarifvertrag kann ja aufgekündigt werden, ähm, dann nächste Saison halt ähm, dass man natürlich auch schon jetzt schon redet und immer versucht ein paar Themen mal rüberzuwerfen und zu sehen, was die andere Seite so darüber sagt ähm, und dann in der Regel, ne, wenn man dann merkt, da beißt man auf Granit, dann konzentriert man auf andere Sachen und man sagt halt, okay, da verzichten wir auf das, aber das Thema, das ist uns wichtig ist, anders muss halt durch. Ne? Solche Sachen gibt es natürlich auch ähm, um, OG oder OG Kupsi fragt, warum wirft Luka Doncic zu viele Dreier bei einer Wurfquote von 22%? Naja, ich meine, wenn du eine Wurfquote von 22% hast und du wirfst keine Dreier mehr, dann hast du sicherlich auch bis zum Ende der Saison eine Wurfquote von der Dreierlinie von 22%. Also, du musst ja schon ein bisschen schießen, um auch zu treffen. Außerdem wird aber bei 24% knapp. Ähm, um, Nö, gerade früh in der Saison ähm, ne, kann es immer mal kalt sein. Äh, Clay Thompson ist es ja auch dieses Jahr wieder der Fall. War vor ein paar Jahren auch schon mal relativ bekannt gewesen, dass er sehr schwer reingekommen ist. Ähm, nö, das, ist das, das Ding ist ja, man weiß, er kann das. Er kann Dreier treffen. Ähm, man muss sich dann, wenn das jetzt, wir reden ja über sieben Spieler, also wenn es nach 20 Spielen noch so ist, dann müsste man sich mal vielleicht spätestens, wahrscheinlich machen das ist schon vorher, aber man muss auch man muss mal gucken, okay, was sind eigentlich für Dreier, die er nimmt? Sind das die Dreier, die er immer nimmt? ist irgendwas anders, dass er eben nicht so trifft, wie er normalerweise bisher getroffen hat, ähm, dann schaut man halt, ob man da was optimieren kann. Aber so früh würde man sich erstmal, erstmal keine Sorgen machen, zumal er mal 36 Punkte pro Spiel auflegt und die äh, ja, Art und Weise, wie Doncic halt auch spielt, muss man auch sagen, ist natürlich eine, wo er ähm, auch viele Dreier nehmen muss irgendwann. Das ist eine sehr, sehr auf ihn zentrierte Offensive, wo er den Ball lange in der Hand hat. Und wenn anderswo nichts kreiert werden kann ähm, und dann denkt, no, gut, dann also dann am besten nehmen vielleicht ich hier einen Stepback, weil letztes Jahr habe ich den mit 38,5% oder 38,9% glaube ich sogar sehr, sehr gut getroffen. Weil wer, wer soll es sonst machen? Soll er äh, Dorian Finney-Smith in, in Dreier werfen in den letzten paar Sekunden so alleine gegen den Mann? Also, ne, da kommt viel zusammen. Man müsste sich jetzt mal die ganzen Würfe angucken. Ich würde einfach sagen, momentan, der ist ein Kaltstart, ähm, und als Coaches guckst du nochmal da drauf und, und schaust genau hin, warum das nicht so gut läuft. Aber das Offensivrating, rating der Mavs ist das zweitbeste der Zeit. Defensiv sind sie nur im Mittelfeld. Die Pace ist sehr langsam, aber das ist natürlich auch durch Luca bedingt. Ähm, von daher, ähm, nö, da würde ich mir erstmal keine Sorgen machen und sagt, wenn nicht schießt. Ich habe meinen Trainer hat gesagt, du nicht schießt, du nicht triffst. Hat die vollkommen Recht gehabt. Ein Herrbrummer fragt, war Rudy Gobert doch das Problem der Jazz? Nö. Würde ich nach wie vor nicht behaupten wollen. Ich wüsste auch nicht, wie man äh, da jetzt zum Beschluss kommen kann. Weil es ja einfach auch schon sich einfach komplett verbietet, das Team der Jazz 2021-2022 mit dem 2022-2023 zu vergleichen. Denn da sind ja einfach jetzt so viele... Es sind ja einfach zwei andere Mannschaften. also Wenn wir uns die erste Fünf angucken, dann haben wir da Markan, Clarkson, wir haben Ole Nick, wir haben Conley und Vanderbilt. Also, wir haben halt. <lacht> ja, also wir haben Conley und, und Clarkson. Clarkson Jahr hat ja nicht gestartet. Also, wie wollen wir jetzt sagen, daran ist Rudiger Bär schuld? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also, das würde ja. Also, ich, ich weiß gar nicht, was Äquivalent jetzt wäre aus anderen Sportarten. Ähm. Fakt ist, sie haben eine neue Mannschaft zusammengestellt, mit einem neuen Trainer, mit einem neuen System, mit allem neu. Eben nur mit ein paar Spielern, die noch dabei sind. Ähm, sicherlich jetzt natürlich mit äh, einem Big Man in Markern, der und natürlich auch Ollenik von draußen äh, gefährlich ist. Das hilft natürlich dann Außenspielern, die dann zum Korb gehen wollen. Aber ähm, ich, gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommt, dass das Rudy Goberts Schuld ist. Wenn eine Mannschaft, die sich auf ich weiß gar nicht, wie viel Position ver- verändert hat, könnte auch gut sagen, dass es Donovan Mitchells Schuld ist. Oder Joe Ingalls Schuld oder sonst wen. Von daher, also, die Frage kommt aus dem Kurio- <lacht> Universitätskombinett, wenn ich ehrlich bin. Timo Schuler fragt, hat Dennis Smith Jr. seine x-te Chance in der NBA genutzt, um nun dauerhaft in der Liga zu bleiben? Ja, das ist eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Das, das freut mich total. Ich meine, ich ähm, war nie ein Fan von ihm. Ne? Überhaupt gar nicht. Also wir auch. Ich meine, wie konnte man von, von Dennis Miss bisher ein Fan sein? Ähm, ne? Damals in Dallas sicher haben viele auch ein bisschen genau drauf geschaut äh, und gedacht, Mensch, geil, geiler Guard, jung ne? für, für, für Dallas und hat ja auch dann im ersten Jahr 15 und 5 plus 4 aufgelegt. Ähm, aber da war schon früh zu merken, ey, irgendwas stimmt nicht so ganz. Ne? Also auf mich hat er immer Eindruck gemacht, als ob er so ein Spieler ist, der äh, Fähigkeiten hat, keine Frage, aber eben nicht die, ähm, äh, nicht die Not sieht, sein Spiel zu verbreitern oder ne, mehr zu können. Und das ist manchmal so. Und das ist ja auch verständlich. Ne? Bestimmte junge Athleten, ne, wenn das für die immer funktioniert, ob es jetzt in der Highschool ist oder im College und das läuft und du wirst gedraftet früh. Also da haben wir das Verständnis zu bekommen bei den, diesen jungen Leuten, hey, du, also das ist alles geil, du hast es ja geil gemacht, aber wenn du hier jetzt funktionieren willst, du musst das und das und das und das, warten wir von dir, dann musst du arbeiten, du wissen, das tut weh, das macht keinen Spaß, aber wenn du das machst, dann hast du wirklich eine gute Chance, das nächste Level zu erreichen. Diesen, diesen, diesen Mindset haben nicht alle und ich würde vermuten wollen, wie ich ihn mal kennengelernt habe in Dallas, dass der bei ihm nicht wirklich so vorhanden war. Und, und die große Schwäche in seinem Spiel war natürlich dann, war der Dreier. so Der ist nie gefallen äh, auf, auf höherem Niveau. Seine Karrierequote ist 31,5 Prozent. Als er dann nach von, von Dallas im Teil von dem Porzingis-Trade äh, nach New York kam, da ist es dann sogar unter 30 Prozent äh, gegangen und ist dann auch vollkommen aus Rotation raus. Ähm, auch weil sicherlich defensiv da nicht wirklich viel gut war, aber jetzt bisher in diesem, diesen acht Partien ja, er spielt 31 Minuten ey, 42,1% bei 2,4 Versuchen sicherlich nicht hohes Volumen, aber hoch genug ne, 12 Punkte 6 Assists, 4 Rebounds 2,3 Steals äh, aus dem 2-Bereich ein- 51,5% ist auch mit Abstand seine beste Quote das wäre auch so ein Ding, dass er mit seiner Athletik das nicht schafft dann am Ring halbwegs zu finishen, hat auch, auch mal auch sehr unseriös mit vielen, vielen Bereichen seines Spiels. Also man kann echt nur aufs mit 25 jetzt hier einfach da viele Sachen Klick gemacht haben. Ich habe ich gesagt, nur so Highlights mir angeguckt so ein paar Ausschnitte, Da sah das schon ganz gut aus. Aber ist natürlich auch in Charlotte momentan so, dass ähm, ja, das ist so eine Mannschaft, da dürfen Leute auch probieren, ne? da, da ist jetzt so ein bisschen mach mal du, mach mal du, ne? Ich will nicht sagen, die, die tanken jetzt unbedingt, aber ist schon so. Und naja, dann der Ball fehlt. Wenn der zurückkommt, ähm, ändert sich eh noch mal einiges da im Backcourt. Aber Smith hat seine Rolle da genutzt. Und ähm, gerade für so einen Spieler wie ihn, der eigentlich so von der Bildfläche verschwunden war schon, wenn du dann mal wirklich über, das muss man nicht mal jetzt ein halbes Jahr sein, aber wenn du ein paar Wochen einfach hingehst und du spielst dann mal guten Ball, das bleibt Haft bei anderen Teams. und Also zumindest hat er sich jetzt, ne, glaube ich, noch mal ein paar... Jahre wahrscheinlich sogar in der NBA erkauft, weil man versagt, hey, der kann was, den gucken wir uns mal an. Nicht mit einem Riesenvertrag, sicherlich das nicht, aber da muss man ein bisschen mehr leisten, aber halt schon so, dass er jetzt jemand ist für Leute auf der Liste steht. Michael Mazukiewicz fragt, Golden state Saisonstart war bisher sehr rostig, vor allem die Defense funktioniert noch nicht so gut, lese ich bisher sehr häufig. Wie zeigt sich das und wo siehst du die Gründe hierfür? Oder gibt es noch andere Punkte, Stichwort Pool Green, die die Warriors haben? Ich hatte gestern äh, die Freude, in Anführungszeichen, äh, die Warriors zu kommentieren. Also das Spiel war natürlich spannend und cool und am Ende auch spektakulär. Aber irgendwie dann doch in Anführungszeichen, weil das natürlich ein Golden State Warriors Team ist, wo selbst wenn, äh, wie, wie es halt gestern oder heute, heute Morgen der Fall war, selbst wenn dann äh, die Splash-Brüder einfach wirklich äh, funktionieren und, und echt geil ballern, man hat trotzdem was soll ich das sagen einfach merkt hey das sind nicht das sind nicht mehr die Warriors meines Vaters also das, das wirkte einfach alles offensiv stellenweise brillant aber sowieso schlaglichtermäßig also entweder eine Einzelaktion aber dann auch vor allem manchmal einfach ein paar Plays die, wo eben nicht schon jeder weiß was passiert sondern wo sie überraschend sind wo sie Blocks nur antäuschen, wo sie Handoffs nur antäuschen. Das, das, das war ja immer auch die Stärke der Warriors über die Jahre, jetzt seit, als Steve Kerr auch da ist als Coach, dass sie halt oftmals einfach das Tua dass wenn sie nicht weiß, was kommt. es so, klingt so banal, aber es ist einfach dann so oft so wichtig. Und das sieht man, hat man auch gestern und morgen wieder gesehen, ein paar Mal, aber wenn man über sie spricht momentan, man muss eigentlich gar nicht über die Offensive reden und ich glaube, man sollte das ehrlich gesagt auch nicht, weil da, ich kann man das machen, auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber man sollte vor allem über Defense reden, weil das war immer das Fundament von diesen erfolgreichen Meisterschaftsteams. Die waren immer vorne mit dabei, defensiv. Und das ist momentan einfach eine Katastrophe. Sie sind im Rating auf Platz 25. Ne? Und ähm, okay. wenn sie in die Bank gehen müssen, ne, die erste 5 funktioniert im, im Plus-Minus oder äh, also, ja plus im äh, Net-Rating, äh, der Rest, sobald die Bank reinkommt, ist eine Katastrophe. Das liegt an verschiedenen Punkten. Aber wenn man es mal an einer Personalie oder an einem Hauptpunkt festmachen will, das habe ich letzten Monat schon öfter gesagt, dass natürlich klar zu sehen ist, was die Vorhaben, die Verantwortlichen in, äh, in Golden State. Ne? Steph Curry ist 34, äh, Clay Thompson ist 32, genau wie Draymond Green. Die Jungs sind im Sinkflug. Ne? So brillant die Stellen, die auftreten, die sind im Sinkflug ihrer Karriere. Einfach da, dass sie so alt sind. So. Keiner von denen ist LeBron, der körperlich was über- überpowern kann. Die kommen über ihre Skills, die kommen über ihre Cleverness. Und das wird auch noch eine ganze Weile so sein, aber so langsam geht es halt dann bergab. Aber, die gute Nachricht ist, sie haben natürlich mit Andrew Wiggins 27, John Poole 23 und Kevin Looney, der erst 26 ist. Das denkt, man denkt immer, man der ist 46, aber er ist 26. Und mit Abstrichen dann äh, Dante DiVincenzo, Vincenzo der ist gerade verletzt. Haben sie halt so ein, eine kleine Batterie an, ähm, sag ich mal schon ein bisschen, bisschen älteren, aber immer noch mit 20er oder ja, Poolfall Anfang 20er Veteranen, die schon coole Sachen bringen. Wiggins haben sie echt hinbekommen letzten Jahre. Pool, vor allem offensiv, kommen wir dazu, warum was hieß aber nicht so ist, aber ne, ist, ist, ist sehr gut unterwegs. Und die Vincenzo ist ja verletzt gewesen. Mal gucken, was er denen dieses Jahr bringen kann. Das sind alles Jungs und Looney ist eh. Looney ist steady, Der, der gibt dir immer das Gleiche und ist immer gut. so Aber dahinter die Jungs, die dann kommen. Und das sind eben James Wiseman, Jonathan Kuminga, Moses Moody. Die drei Jungs. Das sind halt die, die über kurz oder lang, wahrscheinlich eher lang, immer mehr Spielanteil übernehmen müssen. Und es den älteren, ne, eben Curry, Thompson, Green, erlauben müssen, dass die halt ne, immer weiter in den Hintergrund vielleicht treten. Und im Idealfall trifft man sich in einer Saison aus also einem Sweetspot, wo die alle beitragen und, und alle irgendwie funktionieren. So. Aber genau den Sweetspot haben sie momentan nicht. Ne? Wiseman ist, ist defensiv einfach ein Desaster. Ich rufe mal eben bei die On-Off-Statistiken auf. Ich habe die gestern Abend vor dem Spiel aufgerufen, aber jetzt war es ja auch gestern nicht unbedingt viel besser, Mal gucken, was wir haben. Nur mal, um zu illustrieren. Eigentlich Gebiet, das sich gar nicht jetzt mit Advanced Stats zu hantieren. Ich will es nur mal kurz zeigen. Also, on-off. Also heißt, ne, auf 100 zu gerechnet, du bist auf dem Feld versus du bist nicht auf dem Feld. Steph Curry. Alles in allem machen die Warriors, wenn er auf dem Feld ist, 25,9 Punkte mehr auf 100 Ballbesitze versus wenn er unten ist. Andrew Wiggins plus 20,9. Draymond Green plus 20,9. Clay Thompson, plus 22,1. Kwon Looney, 33,8. Das ist die erste 5. Und das sind unfassbare Werte. Grandios. Aber wie gesagt, es ist frühe in der Saison. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Jordan Poole, minus 30,9. Jermichael Green, aber finde ich erwähnt, aber einer von älteren Veteranen, minus 21,3. James Wiseman, minus 29,2. Äh, was haben wir noch? Jonathan Kuminga, minus 35,3. Dante Di Vincenzo, minus 18,8 gut, war also auch verletzt, hat nicht lange gespielt. Ähm, Moses Moody minus 7,2, das ist sogar noch zu vertreten. Also ne, man merkt gerade dieser zweite Anzug, der eigentlich ne, dazu da ist, dann auch natürlich ne, den Schaden entlastung zu geben, der funktioniert gar nicht. Und ähm, bei diesen hohen Zahlen geht es auch nicht darum, dass sie irgendwie verteidigen nicht oder die greifen nicht an, sondern das funktioniert einfach nicht. So. Und ich glaube, dass Steve Kerr momentan einfach wirklich ein Riesenproblem hat, da Lineups zu finden, außer seiner ersten fünf, die wirklich funktionieren. Selbst dieses Lineup up auf ja, schwere äh, Atemwegserkrankung äh, mit Pool statt Looney in der ersten fünf. Null funktionieren ich glaube, minus 16 war es, glaube ich, gestern vor dem Spiel. So, Also da fast super wenig zusammen, aber vor allem geht es um die Defensive. Weil Defensive, die auch. Leichtere Offensive, die irgendwann gibt, weil du in Transition angreifen kannst. Und äh, für meine Begriffe ist dieses Team einfach nicht tief besetzt. Ne? Die Abgänge, Schmerzen äh, von dem Veteranen vergangenes Jahr. Ähm, und man, ich, ja, ich sage gesagt, so, also, immer ja, klar, es ist früher in der Saison gar keine Frage, aber ich bin schon ein bisschen schockiert, wie wenig Cominga spielt, ähm, nicht, ob der jetzt ein bisschen mehr bekommt. Ich bin schockiert darüber, wie schlecht es bei Wiseman läuft. Obwohl, klar, vergangenes Jahr war es ganz heraus, aber da bist du ja auch viel am. Also du bist natürlich nicht ganz am, am Zocken, aber du bist natürlich trotzdem, der arbeitet ja an seinem Spiel und das wirkt aber alles so. Also für mich <lacht> für mich wirkt es so, wenn du Weißmann siehst in der Defense, dass der jedes Mal überrascht ist, dass der Gegner dazu, dass die irgendwas Richtung Korb starten, so. Also, als ob der irgendwie gar nicht wüsste, dass, da, dass der ein Job ist, auf den Korb zu werfen. Immer wieder steht er an der falschen Stelle, hat die falschen Winkel, reagiert zu spät. Also, das ist wirklich auch besorgniserregend mittlerweile. Ich sage nicht, dass das ist alles schon dass das schon die beste gelesen ist, aber da also es ist nicht geil, was da gerade passiert, man kann nur hoffen, dass sie da die so schnell zurückbekommen, dass sie zumindest dann mit ihren älteren Veteranen dann funktionieren, aber so wie es momentan aussieht, immer vielleicht kriegt Kominga auch jetzt noch ein bisschen mehr Zeit statt statt Wiseman, das kann auch helfen, aber da hat ja auch ähm, Kör schon gesagt, gerade bei, bei Wiseman, der braucht auch mehr Training und so, das, die Zeit hast du eigentlich nicht, also schwer, das ist schwer. Ich bin gespannt, ob sie die Kurve kriegen dieses Jahr. Marco Bianco fragt, was macht ein 40-Plus-Spiel von Luka Doncic mit Franz Wagners Entwicklung? Franz hat ihn ja über weite Strecken verteidigt. Ja, ich, also ich wäre ich sagen, gar nichts. Aber wenn du so einen Ausnahmespieler verteidigst und er macht 40 gegen dich, dann äh, würde ich sagen, es vor, vor allem zwei Sachen, die es mit dir macht. Zum einen merkst du, scheiße, ich muss besser werden um so, ne, solche Leute zu checken. Ähm, was macht der genau? Wie kann ich da besser ran? Ne, das muss du als halt Challenge begreifen. Ich denke, das wird Franz Wagner auch tun. Ähm, und zum anderen würde ich sagen, was für eine Entwicklung was man denkt. Okay, Freunde, ich stehe jetzt hier <lacht> als Point of Attack-Verteidiger, aber wie wollen wir das eigentlich vielleicht so als Team mal regeln? Was ist unser Teamplan? Obwohl das ja halt eigentlich nichts mehr mit der Entwicklung zu tun, aber da müssen wir vielleicht mal auf die Mannschaft zeigen und fragen, okay, so also wie wie machen wir es eigentlich als Mannschaft, dass das der Typ nicht 40 macht. Aber wer weiß, was der Gameplan war. Vielleicht war der Gameplan auch zu sagen, hey, lass den mal lieber eins gegen 1 Der Franz macht das schon, hauptsächlich der Rest äh, läuft nicht heiß. Aber im Endeffekt muss so also unser Challenge verstehen. Äh, aber dass das jetzt irgendwie Franz seine Entwicklung behindert, das sehe ich überhaupt gar nicht. Tony Horn. Anthony Davis führt die Liga in den Stocks an, also steals plus Blocks. Äh, ankert bei den Lakers aktuell eine top 5 Defensive in der NBA, hält positionsübergreifend seine Matchups unter 43% aus dem Feld die letzten zweieinhalb Jahre der Erfolg der Lakers steht und fällt mit seiner Gesundheit legitimer Defensive Player of the Year-Kandidat. Äh, wenn fit. Äh. Ja, Toni, aber das ist ja, also das ist ja nichts Neues. Ich meine, deswegen haben sie so viele junge Spieler auf ihn weggeschickt, so viele Draftpicks. Na klar, also wenn er fit ist und so wie jetzt verteidigt, dann ist er natürlich ein ähm, Kandidat, aber genau das ist ja die große Krux. Ähm, aber das ist zumindest wie gesagt, ein äh, der absoluten Positivfaktoren bisher bei den Lakers, die auch nicht, nicht weit weg sind, glaube ich, davon, jetzt eine halbwegs funktionierende Mischung zu finden. Ähm, aber AD natürlich, auf jeden Fall. Das ist einer, der kann. Na gut, Defensive Player of the Year, da muss man natürlich auch gesagt, finde ich, Top 5 bleiben irgendwie in seiner Defense. Aber klar, wenn das passiert und er, der Mann ist, der das alles verankert, auf jeden Fall ist er dann ein Kandidat. Bayern Nick fragt, die Raptors hatten eines der schwersten eines der, schwersten der Liga, stehen mit 5 von 3 sehr gut da, ist vielleicht doch ein tiefer Playoff-Run möglich, wenn Siakam weiter so performt, die 3 stabil bleibt. Ähm, also ich bin nach wie vor ein riesen Raptors-Fan äh, von dem, was sie spielen, aber ich habe jetzt in, äh, in dieser kurzen Zeit äh, überhaupt gar nichts gesehen, was mich irgendwie auch noch ein Stück abrückt abrücken lassen würde von meiner These, dass es das eigentlich wahrscheinlich eher ein reguläres Saisonteam ist, was in den Playoffs dann je nach Matchup seine Probleme bekommt. Siaka mit 26, 10 und 8 wahnsinnig geil unterwegs. Ja, gar keine Frage. Ähm, ne, das ist natürlich eine Mannschaft, die, die, die werfen kann, die viele Jungs haben, von draußen attackieren. Das ist ja deren M.O. Also deswegen sind die auch gut. Aber nochmal, ich frage mich komplett, ne, ob sie noch Shotmaking haben, äh, Shot-Creation. Ich frage mich, ob ähm, ne, hinter kann man jemand ist, der mal den Ball nehmen kann und nochmal wirklich sich, sich einen Wurf nimmt und, und, und kreiert in den Playoffs. Und tief wäre für mich Conference, Finals, Finals. Und ähm, da würde ich schon Probleme haben, mich damit jetzt dafür festzulegen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das Team geil. Äh, ne, wie gesagt, Flügel Vielleicht neben den Clippers die, die größte Batterie so an 3D-Zwei-Meter-Männern. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich frage mich, wo ist der zweite, wo ist der, der Superstar? Superstar? Kann Scotty Barnes das werden? Kann er das sein? Ich meine, er trifft mit 48% drei, dann 48 Prozent seiner Dreier. Dann werde ich eher geneigt zu sagen, die würde er wahrscheinlich nicht halten. Aber wie gesagt, in den Playoffs müssen wir es mir erstmal zeigen. Und nach acht Spielen äh, zu sagen, jetzt ist ein tiefer Playoff-Run drin ist einfach auch zu früh du hast im Fragenstream bezüglich der zukünftigen westamerikanischen amerikanischen MVPs gesagt, dass Devin Booker, dass du ihn nicht dazu zählst. Genau, ich finde, es, ich finde, er hat bis jetzt jede Saison sich verbessert und ist gerade auch erst 26 geworden. Seine Defense ist besser als die von Morant. Also warum zählst du ihn nicht dazu? Ähm, ich denke bei Devin Booker, und wie gesagt, ich bin ein riesiger Fan von ihm und von dem, was er bringt. Ich bin ja generell immer ein Fan eher von denen, die über die Skills kommen und nicht so über, über die Power ähm, aber ich denke einfach, dass Devin Booker, was die MVP-Award angeht, bei der Konkurrenz, die momentan da ist, einfach nicht genug Zahlen liefert. Das heißt noch nicht mal, dass ich in gewissen Jahren nicht äh, mir ein Narrativ vorstellen kann, dass er MVP wird oder dass er mein MVP werden könnte in einem Jahr. Weiß ne? ich, ähm, also wenn zum Beispiel dieses Jahr die, äh, die Suns 60 Spiele gewinnen mit der Aufstellung, die sie jetzt haben und kein anderer macht mehr als ähm, jetzt hier 15,9 Punkte dann wäre vielleicht wirklich jemand, den ich als MVP, also MVP hart in der engen Auswahl Nur wenn ich dann sehe, okay, der macht 28, 4 äh, und 5. Und klar, gute Wurfquoten, keine Frage. Aber dann habe ich halt sich zwei, drei Leute, die vielleicht ein Triple-Double äh, auflegen und jetzt äh, statt, was weiß ich, äh, 60 Spiele äh, 55 gewonnen haben da würde ich mich schon schwer tun, dann trotzdem für Booker zu stimmen. Ähm, bei Morant ist es so, dass ich denke, dass bei ihm einfach noch mehr drin ist in, in Sachen Entwicklung. Ne? Also defensiv sowieso, ne? das ist, da ist er halt ja auch ziemlich naiv, aber bei ihm, und auch momentan sind die Zahlen natürlich noch nicht da, äh Gut, die wurden natürlich schon mit 52 Prozent, aber und die Punkte bei 31, aber ähm, ich kann mir bei ihm wirklich vorstellen, dass wir irgendwann davon sprechen, dass der halt ne, bei 30 7 und 7 oder sowas landet, oder 30, 8 und 7 oder 30, 8 und 8 oder so, einfach wenn auch vielleicht ein bisschen nicht, sich ein bisschen, also ein bisschen auf ihn auch mehr konzentriert vielleicht bei den, bei den Grizzlies ähm, und das dann einfach fulminanter für mich, was, was die Zahlen angeht. Ich sage nicht, dass er ein besserer Basketballspieler ist, ne, weil der MVP natürlich auch immer narrativ gesteuert ist ähm, einfach auch, ja, auch ein Popularity-Contest und definitiv hat er natürlich einfach nochmal ganz andere Skills und ne, Morant ist eben er auch schon 23, so ist es nicht er ist auch nicht blutjung, aber der kann auf jeden Fall mit dem, was er hat ganz anderer Verteidiger sein auch als, als Devin Booker aber kann auch gut sein, dass er das natürlich nie realisiert und dann ja kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn er vielleicht sagt hey, der macht er ähnliche Zahlen, nur weil er höher springt ist er ja nicht besser als, als, als Devin Booker Joey fragt hat Janis das Potenzial zum Goat zu werden, würdest du sagen, er hat gegen MJ lediglich den Mitteldistanz und Dreierwurf den Kürzeren zu ziehen. Ähm, also diese Goat-Diskussion, ich meine, die nervt natürlich schon allein jetzt wegen LeBron und MJ und wie die geführt wird und wie oft wir geführt wird, auch natürlich bei uns im Magazin im Ersten. Aber äh, also ich finde es vielleicht ein bisschen früh bei Janis Antonecumbo darüber zu sprechen, ob er jetzt hier ein Goat ist oder nicht, weil ähm, bis wir in, in, in diese Diskussion kommen, überhaupt bei einem, bei einem Basketballer, also da muss ja schon eine Menge passieren und, und bei Janis ist es ja nun mal so, der Mann, klar, der ist seit 2013 jetzt in der NBA, das ist eine Karriere, also, viele in der Geschichte der NBA haben, haben nicht so viele Jahre bekommen. Ne? Und auf dem Niveau, wo er spielt, muss man sagen: Naja, es ist ja auch, auch, auch echt, echt eine Menge, was er da bisher geleistet hat. Aber wenn man auch mal ehrlich ist, er hat ja eine gewisse Anlaufzeit gebraucht in der NBA, was auch vollkommen klar war. Ne? Ich habe ja auch die Bilder vor Augen, wie er gedraftet wurde, wie er da aussah. Ähm, und momentan reden wir bei ihm ja, also wenn wir großzügig sind, fangen wir 2016 an. Ne? jetzt bis aktuell, dann ist er bei 27 Punkten, 11 Rebounds, 6 Assists, 2,7 Stocks, Dreierquote von 29% und Zweierquote von 60%. Er hat einen Titel gewonnen. Ich wüsste am besten Willen, wie das die Grundlage sein soll für einen Goat Case. Also ich, wirklich, ich, ich wüsste es wirklich nicht. Also man kann ja sogar das ein bisschen weiter aufdehnen und sagen, ey, was ist denn so Mount Rushmore? Also eine Top 4. Auch da, also ich, ich also ich, ich wüsste wirklich nicht, wie man Janis Antetokounmpo combo da jetzt reinpacken will. Ähm, wenn wir davon ausgehen, der gewinnt noch drei Titel oder so, okay, dann können wir gerne äh, da diskutieren. Und für mich sind Titel kein, kein Totschlagargument, sonst müsste ja Bill Russell der Beste aller Zeiten sagen. Ähm, aber äh, ne, er hat eine Riesenqualität. Er äh, ist ein einzigartiger Basketballer. Äh, wirklich einer der, der raren, wirklich legitimen Two Way Superstars, aber für einen Goat Case da geht so viel andere Sachen mit rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da, äh, dass er da äh, irgendwann mit, mit eingreift und ob er jetzt gegen MJ nur in der Mitteldistanz und beim Dreier den kürzeren zieht. Also erstmal nur <lacht> ist er vielleicht auch äh, also ziemlich äh, Unterbewertet, also man bewertet ziemlich unter, dass das, und Dreier spielt ja bei MJ eigentlich auch nicht für die großartige Rolle, ähm, also, ne, das ist ja schon nochmal, wenn es darum geht, Dreier und, und, und Mitteldistanz, das ist natürlich zwei große Bereiche im Spielfeld, so, wenn du nur so am Korb punkten kannst, und das ist ja bei Janis auch nicht mehr so, das ist ja keine andere Sachen, aber, ne, die, diese Aufteilung, das, das ist einfach, also, das darf man nicht, das, das sollte man nicht machen, wenn es um solche Fragen geht, ähm, Janis ist ein überragender Basketballer, er ist allerdings nicht äh, so ein ein dominanter Spieler im Sinne von, dass er, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich meine, Janis dominiert natürlich auf viele Arten und Weisen, aber ähm, jemand wie Jordan konnte mit mit, mit seiner Präsenz und mit seiner Art Basketball zu spielen, einfach einem Team, finde ich zumindest, nochmal viel, viel mehr geben, als das äh, Janis Banners der Fall war. Aber es ist natürlich eine andere Zeit gewesen, ne? mit äh, illegal Defense-Regeln noch, ne? mit, ohne Dreier und so. Also von daher ist jetzt mal einfach machen sollen und sagen sollen, das, das gebietet sich einfach nicht, das so zu, 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 auseinanderzuteilen. Ähm, Janis ist ein wahnsinniger Spieler, er wird wahrscheinlich nicht geholt werden. Und ähm, wenn ich die Wahl jetzt zwischen, jetzt zwischen Janis und, äh, und MJ, jetzt um ein Team aufzubauen in der neuen NBA, würde ich mich wahrscheinlich in einem Vakuum, wenn ich einfach nur die Prospects sehen würde, wie sie als Prospect in die NBA kamen, gut, das ist vielleicht schwierig dann, weil würde man sich wahrscheinlich nicht nicht für Janis entscheiden. Ähm Wenn ich nur die Stats sehen würde, würde ich mich wahrscheinlich für Janis entscheiden. Wenn ich mich für den Spieler entscheiden würde, mit mit all seinem äh, Siegeswillen und und, und seiner Cleverness, wie er Basketball spielt, wie er das Spiel versteht, da wäre ich wahrscheinlich eher bei MJ, wenn ich ehrlich bin. Cord Ben fragt, fliegen NBA-Teams eigentlich generell zu jedem Auswärtsspiel? Ich meine, Chicago, Milwaukee, Chicago, Detroit, Detroit, Toronto, Detroit, Cleveland oder Sacramento, Golden State liegen relativ nah beieinander. Ich kann mir die Spieler nur schwer zwei, drei Stunden Bus vorstellen. Ich glaube, äh, Sacramento, Golden State ist gar nicht nur eine Stunde. Da würde ich mich wundern, wenn die fliegen. Auf einer Seite hm, was wundert einen eigentlich noch in der Beziehung. Ähm, Chicago, Milwaukee ist auch sehr nah dran. Ähm aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube schon, Zweifel fliegen die jedes Mal, auch weil es ja stellenweise so ist. Ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel du als Chicago in Milwaukee fliegst, äh, spielst und am nächsten Tag musst du weiter nach Toronto oder so, dann macht es jetzt ja keinen Sinn, mit dem Bus dahin zu fahren und dann mit dem Bus zurückzufahren dann erst zu fliegen. Also von daher denke ich, in aller Regel werden sie schon immer noch fliegen, leider. Tim Frost. Thema Catery Cap. Ich verstehe irgendwo noch, dass es die Bird Rides gibt, ne, mit denen man das Cap legal überschreiten kann, um Spieler zu halten, die schon eine gewisse Zeit bei einem gespielt haben. Aber wofür gibt es die ganzen anderen Exceptions? Also Non-Taxpayer, Mid-Level, Taxplayer, Taxpayer, <lacht> nicht Taxplayer, <lacht> Mid-Level, Biannual Exception. Wieso wurden sie eingeführt? Schnell erklärt. Ähm, die NBA will eben auch kein Hardcap. Also auch die Besitzer, wenn er sich mal da ruhig erwischt, sagen sie auch, nein, ich, ich brauche eigentlich kein Hardcap. Warum? Ist so schnell erklärt. Das stell ich vor, ähm, das ist ein gutes Beispiel. Schauen wir Boston. Boston jetzt ähm, ne, in den Finals gewesen, gut gespielt, haben ihre ganze Mannschaft unter Vertrag mehr oder weniger, äh, haben eine eskalierende Verträge drin, also Spiele, die teurer werden dann von Jahr zu Jahr. Und äh, haben jetzt vielleicht dann im Sommer einfach keinen Platz in der Salary Cap. Aber was ich, ein wichtiger Spieler ist jetzt Free Agent geworden und die haben keine Bird-Rechte an dem. So. Und du willst irgendwie, brauchst du Pass, brauchst noch einen Point du brauchst noch einen Center. So. Aber du hast facto keinen Platz, salary cap weil du da schon drüber liegst, durch deine Bird-Geschichten. Wenn wir jetzt keine Ausnahmen hätten, ne, wie diese ganzen Exceptions, dann könntest du ja eigentlich nur noch Spieler für, für Minimalverträge oder Vertrag nehmen. So. Und das will natürlich kein Besitzer. Ne? Jeder Besitzer sagt, hey, wir müssen uns schon eine Chance irgendwie lassen, wenn wir... Äh, auch relativ nah dran sind vielleicht und keine Ahnung, wer verletzt sich oder einfach Jahr für Jahr, wir wollen ja besser werden können, wir müssen doch besser werden können. Also dann kann man nicht nur sagen, es gibt nur Minimalverträge. So, das ist ein Grund. Ich sage die Spielergewerkschaft auch, hey, also sorry, warum, warum, soll, denn, warum soll denn da kein, kein Schlupflauf sein? Das muss doch muss muss doch möglich sein, dass man einen Spieler einen Vertrag nehmen kann, für die man nicht die Bird-Rechte hat. Und deswegen gibt es halt diese, diese Exceptions und Nochmal, ich sage das ist ja oft genug, das ist aber Milliardärskommunismus, die machen sich die Regeln selbst, damit ihr Job leichter wird. Und warum ähm, wir mal ehrlich, viele von, von diesen Regeln, die, die es da gibt im CBA, sind auch eigentlich dafür da, dass die Besitzer vor sich selbst beschützt werden. Also eine Regel zum Beispiel wie die, die Stepion Rule, dass du nicht in aufeinanderfolgenden Jahren deine Erstrunden Picks komplett weggeben darfst. Klar darfst du Pick Swap und ne, dann Pick weg und so machen. Aber ähm, dass das es halt, das überhaupt ein Salary Cap gibt, das, sind halt, das ist ein Schutzmechanismus der Besitzer gegen sich selbst. Ja? Ich schütze mich als ich, Detroit Pistons-Besitzer dagegen, dass der Typ in Los Angeles, der Geld druckt mit seinem TV-Vertrag, eben nicht anfängt, 500 Millionen pro Jahr für sein Team auszugeben. So. Und gleichzeitig geben sich eben auch solche Hilfsmittel an die Hand. Yassin Furkan Gül fragt, LeBron wahrscheinlich aktuell die schlechteste Teamzusammensetzung Bezogen auf seine Stärken, sprich kein Shooting. Angenommen, Jordan hätte entweder damals oder auch zur heutigen Zeit im gleichen Maße Unglück mit seinem Team und es wäre nicht auf ihn zurecht ges- zusammengestellt worden. Wie würde das Team aussehen? Welche Spieler und welches Team braucht Jordan, um ihn, um seine Stärkenffekte vorzuheben? Oder wäre das vollkommen egal und Jordan würde einfach in jedem Team alleine alle Dinge aus der Mitteldistanz verwandeln und sein Spiel spielen? Den Zustand, den du am Ende beschreibst, den gab es ja früh in der Karriere von Michael Jordan, ähm, gerade noch bevor ähm, Scotty Pippen kam, bevor Horace Grant kam. Da war das ja eigentlich so. Dann war das ja so die Überbleibsel des alten Bulls-Teams. Ähm, Kannte er ja bei, bei Last Dance äh, wunderbar nachgucken. Ähm, und dann hat er halt dann nach und nach Leute zukommen, die gepasst haben. So. Ähm, bei Jordan gab es aber einen großen Unterschied, äh, den es bei LeBron halt nicht gibt. Ähm, John hat ja in der Triangle triple Post offense äh, gespielt und du brauchst die Spieler, die da funktionieren, ne, die den Ball bewegen, die ein gewisses Spielverständnis haben, Situationen lesen können, verstehen können, was mit dem Ball angefangen werden muss, wenn bestimmte Situationen defensiv da auftreten. So, ähm, als da klar war unter Phil Jackson, dass das und mitte, dass das läuft, dann wurde auch klarer, wie sie ne, dafür halt verpflichten für die Mannschaft. So. Ähm, aber es war damals auch anderer Basketball, ne, die drei Revolutionen war auch... 20 Jahre weg, 30 Jahre weg. Ähm, ne, von daher äh, 20 Jahre. Ähm, ne, von daher brauchte er natürlich ein gewisses Maß an, an Schützen. Allerdings war es nicht so wild. Ne, damals gab es die Illegal-Defense-Regeln. Du konntest natürlich doppeln, aber du durfst entweder nur doppeln oder du bist da halt weggeblieben. Dann musst du bei deinem Mann stehen. Also es war schon was anderes. Ähm, dieses Spacing wie heute brauchst du damals in dem Sinne nicht, auch wenn natürlich Teams wie die Rockets oder die die Knicks damals in ihrem Finals auch ja, genau diesen Basketball gespielt haben, Ball zum Center doppeln kommt, rum, rumpassen, Dreier nehmen oder zum Korb gehen. Ähm, von daher bei Jordan, du brauchst natürlich damals in dem oldschool Basketball du hast auf der Ringschützer der Boss und Rebounder auf der Vier. Äh, sie haben natürlich auch mit relativ großen Guards gespielt, die auch defensiv zupacken konnten. Äh, aber es war anders als jetzt, sag ich mal. LeBron könnte mit dem Team. Und LeBron hat ja auch solche Teams. Also LeBron hat jetzt nicht das schlechteste Team, was er jemals hatte für seine Skills. Also da muss man ja ein bisschen zurückgehen. Ne? Eine erste, erste Runde in Cleveland, meine Fresse. Also das waren schon verglichen mit heute. Aber auch da, drei Revolutionen hat noch nicht stattgefunden. Da waren wir gerade am Anfang. Da lief es noch ein bisschen anders. Aber klar, heutzutage brauchst du ja shooting das war damals noch nicht ganz so wichtig und von daher ist ja heute so ein Team für John zusammenzustellen also für den heutigen Basketball wenn er heute spielen würde, vielleicht das jetzt nochmal die Aufgabe wäre, klar du bräuchtest einen defensiv begabten Point Guard der auch einen Dreier trifft neben ihm du brauchst nicht eine Dreier und eine Vier die nach draußen steppen können und werfen können und hoffentlich auch ein bisschen gewisse Athletik haben zu verteidigen und dann bräuchst du wahrscheinlich einen Fünfer, der aber auch in der Lage ist an die Dreierlinie zu gehen oder zumindest von der, vom High Post zu treffen, damit Jordan halt gehen wir von aus, dass sein Dreier jetzt nicht unbedingt merkulöserweise jetzt äh, allerhöchsten Ansprüchen genügt, dass der dann seinen Low-Post gehen kann, da arbeiten kann, äh, am High Post arbeiten kann mit 4-Out, So würde ich das aufstellen wollen. Chris Pauli fragt, hatte der neue MBA-Store in Berlin einen Chris mullen für dich parat? Nee, hatten sie nicht, war aber auch nicht schlimm. Ich habe ja schon eins, zwei sogar. Ähm, von daher, nee, das nicht. Aber ich war gestern da, er wurde gestern eröffnet in Berlin im The Place. Schreibt man aber PLAYCE, das ist direkt am Potsdamer Platz. Also nicht diese Mall of Berlin, dieses Riesenteil, sondern so ein kleineres Ding äh, daneben. Also nicht direkt an dem, aber müsste müsst ihr googeln. Ist direkt am Potze. Ähm, ja, noch gestern in der Eröffnung. JJ Barrea war da. Äh, ich habe mit JJ kurz Stück gemacht für Forgetting Buckets, ne? für das, das Format, was ich mit Nico Backspin für 2K okay mache. Nico war gestern leider nicht da, der ist in den USA, aber Shogun kennt ihr vielleicht von ähm, Courtside, der <lacht> Freiplatzhymne, die vor was, vor zwei Jahren glaube ich rauskam. Pim von Air, ähm, mit dem ich ja durchgelatscht und haben uns ein bisschen unterhalten, haben uns gecheckt, was da alles geile Sachen gibt. Und dann haben wir echt ganz paar abgefahrene Preise für diese Memor- Memorabilias, also unterschriebene Bälle und so. Da waren ein paar Schnapper dabei, fand ich. Naja, wisst ihr, ich, ich ver- verlinke mal den, äh, den Beitrag, wenn er kommt. Ähm, ja, und war cool. Also leider habe ich nicht mit allen sprechen können, die da waren, äh, weder mit dem Tom von der NBA noch mit, mit CBS oder so, weil ich hatte dann die ganze Zeit gedreht dann da und dann musste ich ewig warten, bis äh, weil wir wollten ja ein bisschen 2K zocken, äh, bis das bis die Playstation dann lief, weil wir ja das Spiel nicht runtergeladen, aber war alles gut am Ende, hat Spaß gemacht. Der Laden ist cool, ist sehr aufgeräumt, ich finde ihn auch ehrlich gesagt so vom Layout her besser als den in New York, da bin ich jedes Jahr enttäuscht, wenn ich da reingehe. Ähm, es gab, äh, es gibt eine große Custom-Ecke, das ist cool, können euch quasi eure eigenen ähm, Jerseys da be, bedrucken lassen, leider nicht besticken, aber bei diesen heut, heutigen Flocks, uh, das, das ist ja super, Es geht ja, geht ja nicht, nicht ab wie früher. Uh, man kann sich Hats besticken, also Caps besticken lassen, auch eine große Caps-Ecke. Große Ecke auch mit, mit Retro-Jerseys, fand ich sehr geil. Also ein paar extra Sections auch für, für die Lakers, nochmal für, für Jordan und Rodman und Pippen und so. Also Ist echt cool. Um, aber in meinem Alter... <lacht> Trikot kaufe ich dann nur, um die Wand zu hängen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Also ich habe ja meinen Marlen-Trikot auch schon und meinen Jordan und meinen, meinen Bird und meinen Nowitzki. Von daher, nee, ich kann zu jedem empfehlen, da hinzugehen. Viele coole Sachen da, auch so ein paar Sachen, die dann nach USA auch rüber geschafft werden. Ich habe mich mit der Natalia heißt sie, glaube ich, äh, die uns so ein bisschen dafür verantwortlich ist für den Laden da lang unterhalten. Nee, macht, macht Spaß. Äh, vor allem noch mal so ein bisschen die sich mal angucken will, mal gucken will. Oft sieht man es ja nur im Netz. Das es echt immer ein bisschen schwer, war, die Größen dann einzuschätzen. Nee, auf jeden Fall. Geht Vater gerne hin? Geht da gerne hin? Cool designed, cooles Ding. War eine gelungene Veranstaltung gestern. Danilo fragt: Nach den teilweise sicher überragenden Downloadzahlen der Hall of Game Folgen, wann kommt die nächste? Sehr gute Frage. Aber so richtig wissen ähm, Ole. Len und ich da auch noch keine Antwort drauf. Jetzt, er, jetzt war ich auch kurz krank, letztes Wochenende. Jetzt ist, glaube ich, Ole angeschlagen mit der Family, weil er irgendwie auch das Kleinkind die einen oder anderen Viren mit nach Hause schleppt. Mit Lenn habe ich gestern kurz gequatscht. Wir waren Mittagessen dann. Ähm es ist halt schwer. Es ist für uns alle schwer. Ich, mein, ich sehe das ja auch. Lenn hat andere Projekte jetzt nebenbei mit dem äh, mit Sidelines-Podcast. Ne? Wie, wie ich mache meinen normalen Stuff. Äh, Ole macht äh, Spocks und natürlich auch ähm, äh, Korbjäger weiterhin. Und äh, diese Folgen, die wieder machen, sind einfach unfassbar aufwendig in der Vorbereitung und dann auch in der Nachbereitung. Also allein so, wenn ich wieder hinsitze ich suche dann die ganzen O-Töne raus, ich bearbeite das alles, schneide es zurecht, wann wo passt ein o ton rein, wo vielleicht lieber nicht. Das alles, also das sind allein so zwei, zweieinhalb Tage, je nachdem. Also kann ich kann schon rechnen, also eine gute Woche braucht mindestens jeder von uns, um das alles so vorzubereiten. So nicht jeden Tag, nonstop und Familie, bitte klingelt nicht im Homeoffice, ich bin nicht da für euch. Aber es ist halt schon eine Menge Holz. Und das ist immer auch schwierig, dass dann in den normalen Alltag, weil wir auch unsere so normalen Jobs haben. Das ist ja kein Job bis jetzt. Also ich meine, Hall of Game ist halt einfach ein Liebhaberprojekt noch. Ähm, die Frage jetzt, die wir uns auch so ein bisschen stellen, was machen wir damit jetzt? Ne? Wir hatten probiert, Full Disclosure, ich ja, wir hatten ja einmal diesen manscaped ähm, äh, ja, Commercial damit drin. Das hat aber wohl nicht so gut funktioniert. Wahrscheinlich habt ihr alle schon eure Sierra über, <lacht> über meinen Code gekauft, keine Ahnung. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, was machen wir. Ne, ähm, Frage ich nochmal, ob ich Sebastian aber vielleicht nochmal Hall of Game jetzt noch mal mit reinnehmen in die bestimmten Zirkel und vermarkten das. Ähm, denken wir vielleicht über, über dann Patreon oder sowas nach. Ich habe letztens so eine ähm, Geschichte gesehen, dass man auch ähm, ja quasi so einen Provider nutzen kann, aber der nimmt dann keinen PayPal, der dann jedem einzelnen, also der ist auch alles trackt, wer zahlt, wer nicht. Das ist alles irgendwie, ist alles schwierig. Also wir wollen das ja auch nicht hinter eine Paywall verstecken. Wir wollen am liebsten, so, vielleicht so eine, das ist, das ist meine Gedanken, dass also vielleicht macht man so eine Mischform. Naja, es gibt eine Folge for free im Monat eine Folge macht man dann hinter der Paywall. Weil wir müssen es aber rechtfertigen können. Dass wir das, die Zeit dafür opfern. Ne, das sind wir auch unseren Families und, und allem und, ne, natürlich schuldig. Ähm, aber wir sind da um überlegen, was wir machen. Und sobald wir da äh, klarer sehen, kommen wir auf euch zu. Wenn ihr aber jetzt sagt, also könnt ihr könnt auch gerne mal äußern, ich weiß nicht, wieso er sagt, bis auf Nähe, also wenn er dann macht ruhig Crowdfunding, kein Problem, wir reden ja auch nicht wieder, das wird jetzt ja auch nicht. Also, nee, keine Ahnung, falls keiner, was wir nehmen, wenn er jetzt natürlich keine 20 Euro im Monat nehmen, sowas das ist ja Blödsinn. Das wäre nur Micropayment zum Endeffekt. Aber wenn ihr sagt, ey, pass auf, scheißegal, wenn ihr da was braucht, wir, wir, wir machen das für euch möglich, könnt ihr es gerne mal schreiben. Ähm, dann leidet so gerne die Jungs auch weiter. Wir alle nicht so genau wissen, wie wir das machen wollen. Äh, wenn ihr sagt, verpisst euch, dafür ist die Scheiße auch nicht so geil. <lacht> Schreibt das auch gerne, dann wissen wir Bescheid, dann müssen wir uns da nicht das Hirn zermatern. Ähm, von daher, ja, lasst uns das gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Aber ich habe auch Bock, wieder. Wie wir hatten ja Keto für Ewigkeiten aufgenommen. Aber momentan ist einfach auch super wild wieder alles, was so den Stress angeht. Und auch nochmal, Daniel, nächste Frage. Wie geil ist das eigentlich das Quartett geworden? <lacht> ja, wie geil ist es denn geworden? Du hast es auch wahrscheinlich schon. Ähm, wer hat eigentlich die Spiel, Spieler ausgewählt? Gab es da Maßstäbe oder hat der Grafiker einfach losgelegt oder gab es einen schmerzhaften Cut eines Spielers? Ähm, ja, auch da, Full Disclosure, ich war jetzt nicht von vorne bis zum, bis zum Ende damit dabei, ich war dann zwar in dieser Signal Gruppe aber das wurde ja alles ähm, entschieden, designed gemacht, als ich ähm, Love This Game geschrieben habe und da war ich einfach komplett out of it also da hatte ich aber auch keinen Kopf für irgendwas anderes, ich habe ja das, das Mac gemacht, den Podcast und das Buch ähm, The Song natürlich auch damals und dann war einfach alles andere also ich, da habe ich einfach nur, nur funktioniert und da habe ich gesagt, Jungs ey, ich Whatever, ich, ich, ich vertraue euch komplett. Ähm, es ne, das gibt da gibt einen Signal. Die fucking scheiß Signal-App. Ey. Die jedes Mal gehen dann Nachrichten verloren. Egal. Äh, jedenfalls, da gibt es einen thread von zwei Nachrichten. Ich habe die alle noch nicht gelesen. Ähm, jedenfalls, aber es ist geil geworden. Also gestern kam es von mir an. Äh, viele wurden zum Beispiel verschickt, bei Ich glaube auch alle, glaube ich, so viele waren es ja auch nicht. Ähm, vom Provider. Und ähm, 46 Karten. Die 40 besten Spieler. 40 Goats, die halt, äh, vor allem halt Jan Jan hat die Auswahl getroffen. Der hat auch das Goat-Ding geschrieben in der, in der Eins, von daher hat es auch gepasst. Und das ist super. Also Qualität ist genauso, wie ihr das kennt von anderen äh, Quartetts. Nur, dass wir jetzt keine, nicht so eine Klarsicht-Plastikhülle haben, sondern halt eine schöne Papphülle, die bedruckt ist. Ähm, ich finde es geil. Ich weiß nicht, mit wem ich das spielen kann. Vielleicht mal eine kleine, ein bisschen älter ist. Und lesen kann dann vielleicht. Aber es ist einfach sehr, sehr nice. Und es ist einfach, ich finde, das ist ein geiles Projekt. Ich glaube, wir sind jetzt noch ein bisschen davon entfernt, dass das im Endeffekt auch Break-Even hat. Aber es ist einfach so ein cooles Teil, wo ich mir denke, ja, genau solche Sachen wollen wir einfach machen. Solche Dinge, die, die einfach genug Liebhaber finden, genug Nerds, dass es sich irgendwie dann lohnt. Und äh, hey, wenn ihr damit Spaß habt, viele haben mir geschrieben, hey, jetzt kann ich meinem Sohn das spielen, jetzt bringe ich dir mal die ganzen Legenden nahe. Super. Das, das ist genau das, worauf ich denke, warum wir sowas machen. Aber schmerzhafte Katz gab es bestimmt. Äh, der Grafiker, den hat aber Jan, das ist glaube ich, ein, kennt ihn irgendwo her aus Hamburg, Den junger Mann, der das alles gemacht hat, äh, auch cool gemacht hat. Obwohl ich nachvor denke, wir kriegen bestimmt eine Klage von Larry Bird rein, so wie der aussieht. <lacht> ähm, äh, aber die Katze müsste wir Jan beantworten. Aber es gab sicherlich einige Kopfschmerzen, denke ich. Erik Brandmeier fragt, äh, was würdest du heute für deine Schmetterlingstechnik bekommen? Oder doch lieber auf Zeit schwimmen. Der bezieht sich damit auf den, den Premium-Podcast, den ich diese Woche gab mit, mit Dean Waller. Ich habe ja mit Dean so einen Origins-Podcast aufgenommen, wo wir uns hingesetzt haben. Bei mir zu Hause kam er aus Osnabrück vorbei. Und drüber sprechen, hey, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? und Was war das damals für eine Zeit für uns? Und da äh, war sehr, sehr cool. Weil zum einen die Anekdote, auf die der Erika anspricht, wo ich sagen muss, ich, hab, ich bin nicht Schmetterling-Geschwommen, ich bin Delfin-Geschwommen. Feiner Unterschied. Ähm, da geht es ihm darum, dass wir uns eigentlich kennenlernen, Dean und ich, beim ähm, Tutorial zum ähm, oder Repetit, hab ich, ich, ich habe ja mal Tutorial gesagt, aber glaub ich glaube, ich meine Repetitorium, ne? Oder wie heißt das? Egal. Jeweils bei so einer quasi äh, bei so einem Kurs nochmal, so freiwillig vorm Vordiplom, Sportschwimmen, ähm, wo wir halt, wo er halt äh, Brustschwimmen nochmal nachholen will, und ich muss halt Delphin lernen, weil ich Delphin im Kurs nicht lernen konnte, weil ich Muskelfaserriss hatte wegen, wegen Hürdenlaufen. Und äh, da lernen wir uns kennen. Und, und da, dann erzählen wir, erzählen wir die Story. Aber ich will Ihnen jetzt nicht spoilern, wie wir halt dann ne, beide halt das irgendwie schaffen. Ne? Und wie, wie der Dozent den, den, den Dean halt kennt, obwohl er vor fünf Jahren letztes Mal an der Sportschule war, als er dann da auftaucht. Äh, wie der uns dann auch durch die Klausur ein bisschen schleust. Also einfach High Comedy. Ähm, und danach geht es aber auch weiter, dass Dean erzählt, wie er dann einfach quasi noch während er Spieler ist, mehr oder weniger dann reinrutscht in so ein diese agenten sein. Leute wie Steffen Hamann, Stephen Hammann, äh, Steven Hutchinson, ähm, eine Vertreter auf einmal. Also ganz, ganz krasse Story auch. Und äh, sind wir ein bisschen wild rumgesprungen auch. Stories von Michael Phelps bei Olympia, mit denen er da trinken war und so. Also war echt, war witzig und das müssen wir öfter machen, weil das eben irgendwie auch, auch ich finde es mal geil für uns, weil wir die auch so Sachen auch nicht mehr ganz erinnern. Und dann weiß der andere ein bisschen was, mehr als der andere. und Dann, ah, dann fällt es dann doch wieder ein. Das war sehr cool auf jeden Fall. Letzte Frage von Jean Hackmann. Ganz simple Frage: Wie geht's dir? Ja, gut, aber irgendwie auch nicht so wirklich gut, wenn ich ehrlich bin, weil ein ne, Kind hat nochmal so äh, Kita wieder mitgebracht. Jetzt war ich da zwei Tage raus. Das hängt nur ein bisschen nach. Äh, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen jetzt mit der Nummer 4 äh, vom, vom Magazine, weil wir da eigentlich schon viel weiter sein wollten, aber ich dann äh, durch den Tod meines Vaters lange, lange halt nicht in der Lage war, irgendwas zu machen und ähm, dass jetzt viele andere auch Probleme haben mit, mit Krankheiten etc., der Autoren ähm, und wie wir das Ding ja abgeben müssen bis, äh, bis Ende November. Äh, da kommen ein paar harte Wochen auf uns zu jetzt, das treibt mich so ein bisschen um und, und ähm, treibt mich so ein bisschen vor mich her. Und ich, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, wenn solche Sachen, wenn man weiß, scheiße, ich bin oder wir sind hinterher, das lähmt mich manchmal einfach so, dass man dann so sitzt und denkt, scheiße, was mache ich jetzt, wo fange ich an? Und dann fängt man an und dann, aber man ist wirklich wie gelähmt so und ähm, ich hoffe, dass ich das hinter mir lasse jetzt bis, bis Montag, damit ich da dann wirklich wieder voll da rein hauen kann, weil wir haben einfach geile Ideen für dieses 2000er Special. Ähm, wir werden das auch schaffen, das, das ist nicht das Ding, aber es wird einfach knüppelhart und so soll es eigentlich nicht sein und deswegen habe ich es auch schon gesagt, also wir werden jetzt den Dezember eben nicht dann auch sagen, ach komm, das ist okay, war locker, der nächste Ausgabe kommt erst im, im Februar, äh, oder im März, sondern wir werden dann direkt weitermachen und, ähm, mal gucken, also, auch da vielleicht mal Feedback von euch gerne erwünscht. also, wir hatten ja mal dieses Dark-Issue angedacht und dann ja gekippt, als letztes Jahr der Krieg los, oder dieses Jahr der Krieg losging, ähm, wäre das was, was mich interessieren würde, als Nummer 5 quasi, als das erste der Season 2 äh, ähm, das war eine Ausgabe machen, wirklich mit, nur mit dunklen Themen, mit Skandal etc. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber Ja, und das war's. Äh, zwei Stunden heute. Na ja, gut. Viel Kyrie, leider Gottes. Ähm, danke fürs Zuhören, danke, die Sie es hier geschafft haben. Hinweis: Ne, My Protein, Hammer Sale und das sind da Apps auf. Ich mache keine Pilverchen und irgendwelche Riegel. Alles kein Problem. Aber wenn du Sport treibst, sie haben auch echt viele. Geile Klamotten. Ich habe gerade auch wieder diesen, ich äh, weiß nicht, wie es genau heißt, aber so ein echt geiles, auch so, so technisches, technisches, sag ich mal, Longsleeve an. Ähm, geile Klamotten haben die auch, viele und zählen haben viele Sachen auch so, so ne, so Massageguns haben sie auch und äh, auch Sachen für, ähm, ja, für einen täglichen Sportgebrauch. Schaut mal rein, auch dafür gilt, glaube ich, da, dafür gilt der Code natürlich. Von daher, vielleicht findet ihr was. In diesem Sinne, euch ein grandioses Wochenende. Ähm, ich erfülle mir morgen. Ein Traum? Oder meine Frau, und meine Tochter erfüllen mir morgen einen Traum. Das werde ich euch sicherlich auf Instagram mitteilen. Uh, vielleicht sehen wir uns da ansonsten. Bis zum nächsten. Mal. Euer André. That is amazing.